0: Так, друзья, снова всем привет, у нас, к сожалению, упала трансляция, да, и давайте сейчас повторим все заново, значит, вы слушаете шестой выпуск программы «Чужбина», ну и с вами уже привычные глазу, привычные уху люди, то есть я, Камиль, а также мои друзья Климент Торолевич из канала «Чужбина», Сергей из канала «Письма из Владивостока» и Ванга из канала «Нигде Ванга». Привет, ребят. Привет. Да, и помимо всех нас, у нас сегодня еще в гостях Алексей Есот, которого вы, возможно, знаете по его авторскому каналу, а также он ведет канал Красный Сион. Добрый день, Алексей. Привет, или шалом. Да, ну у меня такая довольно сжатая характеристика на самом деле. Я думаю, здесь вам сейчас будет правильнее слово передать, чтобы о себе чуть подробнее рассказали для тех, кто, возможно, вас не знает.
1: Ну, если в одно слово, то я публицист, начинал как журналист. И, собственно говоря, первое место моей работы называется «Русская планета», где главный редактор был Павел Николаевич Пряников. Вот. Хотя сюда можно прибавить еще э, определенный э, срок э, в кавычках работы, ну, а точнее просто написание постов в злом журнале, который э, в нулевых был таким хаббом. Я не знаю,
2: сказать,
1: громко сказать, интеллектуалов, но таких людей, пишущих, интересных, и откуда вышли как и многие положительные, так и кем-то, может быть, воспринимаемые отрицательные фигуры. Да, это там и кашин, и прочие, прочее. И, собственно говоря, там мы познакомились с Пряниковым, а позже э, значит, мы начали вместе работать. Э, вот в этом издании русская планета. Ну а дальше, дальше уже история. Я работал репортерам, и брал интервью, все форматы. Когда начался Телеграм, вот там уже, можно сказать, второй этап. Мы создали вот этот канал «Красный Сион», как такой, как, наверное, такую энциклопедию, что ли, в которой или большой толстый журнал, как раньше были старые, но только в онлайн-формате, в котором есть место и История, социология, каким-то актуальным темам. Но когда там стало сказать, это все коллективное творчество, они там появляются, постоянно новые авторы, они меняются. Там уже два поколения, можно сказать. Я создал еще такой отдельный канал, собственный, где я бы назвал такой кабинет редкостей, где мои собственные какие-то темы, которые мне интересны, Из самого разного, скажем, из самых разных сфер, хотя есть и превалирует на протяжении 14 или 15 лет, как я пишу, и в сети, и в каких-то других медиумах преобладает еврейская тема. Но она скорее не обладает, да, идет вот такой вот нитью, поскольку я сам расхождение еврей, и меня это интересовало вот, то есть и еврейская культура и любые аспекты и современной и древней истории еврейского народа меня сюда привлекали но ну, скорее именно те аспекты про которые мало что известно вот.
3: отлично как раз вот у нас да. тема сегодняшнего выпуска это есть еврейская миграция «20 век» и «Современность». И о ней мы как раз поговорим. А я хотел сказать, заметить, что я с удовольствием читаю канал «Красный Сион». Конечно, я не согласен с каким-то там национальным позициям, но мне нравится, что экономическая повестка там, то есть меня поражает, я, возможно, скажу такую противоречивую вещь там для не знаю, для русских националистов, но то, то, что у «Красного Сиона» какая-то более человеческая политика, и то есть как-то более человеческий подход к экономике, и вот мне, мне это привлекает. То есть, меня поражает, что в современном русском дискурсе преобладают какие-то эм, тенденции вот этого либер- либертарианства, когда это там идеология очень богатых там мальчиков из высшего среднего класса, когда там русские националисты, это скорее, ну там, это средний класс или там низший средний класс. Поэтому... Но это мне, да, меня вот э- экономическая yeah. сторона меня привлекает, «Красный Сион». Мне а можно, даже очень
0: приятно
1: слышать. А можно, извините,
0: да, глупый конечно. вопрос. А, вот, допустим, представим, что я человек, который только позавчера, допустим, зарегистрировался в Телеграме и ищу канал, на который можно подписаться, и я вижу канал «Красный Сион». А можно, Вот совершенно глупый вопрос. А почему именно «Красный Сион»?
1: А, ну, я отвечу так, что, допустим, я бы сам на него сегодня подписался или нет это вопрос. Почему? (смех) (смех) Вот так я отвечу немножко продакционно. Почему? Потому что э, мы изначально делали ее как коллективный блог, и как э, мы постоянно приглашали авторов. И я сам не всегда согласен с тем, что пишут авторы. Но, тем не менее, э, Telegram это площадка свободная, и наш канал прежде всего э, и про свободу в том числе, и про то, что э, цензура, она ведь... Убивает, она, убила, она такую замечательную идею, как левую постоянно на протяжении ста лет убивает, да? Мы это постоянно видим даже на там, первом самом этапе, э, когда там зарождался Советский Союз, и так далее. Ну, это, может, не самый первый, на ранних этапах, да? э, что вот эта постоянная внутренняя борьба и все прочее, она всегда приводит э, к тому, что побеждают сильнейшие, а Исчезают какие бы замечательные, интересные мысли они бы не предъявляли, Поэтому э, я бы рекомендовал подписаться на канал тем, кому э, важно именно такое мнение, с которым можно поспорить. Мнение, которое не обязательно будет выражать на 100% ваши взгляды, но которое будет э, в таком гуманистическом ключе. И оно будет не слишком, скажем так... Не слишком радикально или полярно, это у нас нет, да. То есть у нас, в принципе, далеко не все люди какие-то идейные, а может быть, даже и все. То есть у нас айтишники, журналисты, социологи, но нет активистов. То есть это очень важно, что мы не не партийный орган КПРФ, допустим. Угу. Несмотря на определенный вектор.
0: Я, я на самом деле, э, опять же, прозвучит глупо, но я на самом деле имел немножко другое. Почему именно цвет красный?
4: А-а-а! потому что идея левая, насколько я понимаю, розовый сион, все-таки звучало бы как-то очень странно.
0: как зеленый клин, малиновый клин, там,
1: Не, ну безусловно, красный цвет это цвет социальной справедливости, скажем так. В европейской культуре, да, и очень-очень-очень давно. Uh-huh. Но даже в принципе, по-хорошему, я тут открою небольшой секрет, название произошло от уже существующего. Когда мы с Павлом Пряниковым покинули русскую планету из-за там разбора, который напоминает там современные разборки ведомостей, там, смена руководство и все прочее. Довольно такая грязная история, пусть и забытая. Мы какое-то время общались просто как друзья, уже не как коллеги. И у нас был такой проект, не проект, огород. А огород, на котором мы вот коллективно вместе работали. Городской. Который мы в шутку назвали «Красный Сион». Он подразумевался то, что мы оба имеем какое-то отношение к еврейскому народу, а красный цвет, ну, такой цвет может быть. В данном случае даже не какой-то состоянии справедливости,
3: а какие-то ассоциации, может быть, там с кибуцами, вот так вот.
2: Uh-huh.
1: Я
0: понял, понял.
3: Кстати, так. говоря, может да. быть, о убеждениях. Я вот, есть у меня один друг, который э, Ашкинас, мы этот русский, мы с ним в Лондоне дружим, и я как раз с ним общаюсь, и он мне говорит то, что, знаешь, а на самом деле большинство евреев сейчас, даже мировых, они по взглядам уже давно там не левые интеллигенты, а скорее они ближе к, по взглядам к Бену Шапира, это действительно так, то есть вот красный сион в меньшинство а, м- а, идеологическое среди евреев.
1: Однозначно, однозначно. Но я тут еще момент подчеркну, что в красном сионе сейчас большинство русские. Это правда,
4: это правда. Тут нужна какая-нибудь шуточка про гоев и вот это все в смысле русские евреи?
1: Нет, нет, да, то есть это знаменитое там. Вы кто? Я там русский, а я американский. Нет, это немножко не так. То есть реальные, настоящие русские. Просто люди, которые стали вторым поколением авторов, это просто подписчики наши, которыми мы плотно общались там в чате, еще как-то, которые показали какие-то творческие таланты, мы у них там не проверяли пятый пункт. А читают нас, но может быть, 2-3% евреи. Так что мы, безусловно, в меньшинстве... Если говорить о взглядах, то что даже среди наших подписчиков евреев это довольно небольшая группа. Естественно, мы не проводили прямо какой-то да кстати, опрос, который. Но это чисто эмпирически, да. То есть я думаю, что если взять случайного абсолютно подписчика, он будет просто обычный какой-то житель России. У нас просто нет 30 тысяч евреев, однозначно. А те, кто есть, они, конечно, далеко многие не разделяют наши взгляды. Вот, может быть, вы знаете, была такая дискуссия, когда встречался Павел Пряников и Саша Каргин, который представлял типа...
4: Который представлял условно прав... правых евреев.
1: Да, 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 да. Я просто пытался вспомнить, как называется его организация. Шахар. Шафар, Шахар. Да, 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 Шахар, да. Шахар, да. И там именно в зале было очень четкое разделение. Все, кто пришел условно э, поддержать нас, это были люди абсолютно светского вида и, и не похуже, ну как, визуально. Это, конечно, очень сложно определить, но визуально не похожи на Юрия. А люди в кипах, люди, которые, так сказать как-то выражали свою принадлежность. Она проходила в синагоге, эта дискуссия, которые как-то смотрелись на месте, и они вот были со стороны Шахара. Вот. Так что, безусловно, это правда. Но я вообще считаю, что э, так было всегда, на самом деле. Я сказать, что это вот, э, поменялась такая э, парадигма. Вот эта легенда, что евреи, они всегда были какие-то особые левые, но это скоренив. Потому что если я помню, вот когда пытались подсчитать точные цифры, евреев среди активистов таких, скажем, условно левых движений царистской России, тогда это было чуть более, это все-таки они отличались от современных левых, ну там условно народная воля и прочее, прочее, прочее то как бы, противники, естественно, говорили, что это все вот такие вот э, э, горбоносцы и выходцы из местечек. А сами вот э, представители этих движений, они всегда говорили, что у нас там 4%, там 5%. Э, и вот, собственно говоря, цифры, они вот такие абсолютно болтающиеся. Кто-то говорит, что 50%, половина, да, активистов э, таких вот, условно говоря, леворадикальных сил в царской России, это были евреи. А тот говорит, что там 4-5%. Есть точные данные, например, что женщины юристы действительно были более представлены, чем другие группы. Что вот женщин <свят> <свят> в народной воле было 300 или 400 человек из там, более 2000. Из них чуть ли не треть были еврейками. Вот. Но это может объясняться причинами, не связанными с политикой и прочим. То есть понятно, что в местечках это были места довольно такие, так сказать, болота такие, да, то есть где тяжелее всего приходилось, наверное, все-таки женщинам. Да, то есть это были такие традиционно устроенные общества, в которых роль мужчины она как бы доминировала, женщина была, так сказать, ее не, ее не учили, она не могла не, не получать уже не образование и только корожать. Вот. Поэтому ничего удивительного, что среди каких-то таких вот движений, которые пытались это изменить, не только, естественно, в еврейской части, а вообще было действительно много женщин-евреек. А так, очень многие евреи были профессионалисты, многие были сионисты. Так что, допустим, движение бунта, оно было довольно малочисленным, которое, можно сказать, такое самое характерное сочетание левых и еврейских.
3: А вот, кстати говоря, я хотел сказать по поводу женщин, там ведь интересный момент, что... Вроде как большинство феминистов в той же Америке. Это получилось, что еврейки или там или же, скажем, женщины еврейского происхождения. А второе я хотел сказать то, что ведь огромное количество там, евреев российских они же просто уехали в Америку. Мне было интересно, кто были эти люди. То есть я понимаю, что они были из местечек. Но вот что, это, были, это были люди из средний класс местечек. То есть там условные какие-то владельцы лавок. Ну, потому что все-таки это дорого уехать. Ведь не каждому, вот, может быть, да. Это... в mm-hmm.
4: ради тогда было гораздо дешевле уехать, и был, была даже определенная прослойка русских крестьян, пусть и не очень большая, которые уезжали в США, там на заводах поднимали денег, потом возвращались и развивали у себя хозяйство и жили, как белые люди. Ну, а потом большинство. Ну, он,
2: кстати,
5: Сереж, я тебя... Как да, бы да. русское крестьянство жило до революции намного лучше, да, чем после революции. Поэтому Бесспорно, но уехать... русское крестьянство
4: все-таки в целом не было прям сильно богатым. Поэтому
1: и тем ну, менее, менее, это... не менее
4: многие могли себе позволить.
1: Предмет спора нашего, он не совсем... Но тут надо определиться с понятиями. Среднего класса, конечно, не было.
3: А, ну как? средний класс – профессия. То есть средний класс – это владелец какого-нибудь своего мелкого бизнеса или, скажем, это...
5: Ну, ремесленник.
3: Ну, а,
1: да. ну, если, если так то безусловно большая часть были вот именно такие люди с профессией но э, с очень каким то нестабильным доходом да? конечно иммиграция э, э, как бы ее не вот этой царской россии как бы ее не объясняли погромами это было конечно некая идеологическая антовка но она в ровно в такой же степени была и колбасной как более поздняя да? потому что люди все таки уезжают прежде всего э, туда, где им хорошо, а туда, где им э, не очень хорошо, прежде всего, именно по экономическим причинам. да, То есть, конечно, очень важно. Или они считают, что там будет хорошо, совершенно да? не обязательно, что им будет лучше. Но есть некая вот там американская мечта. И, конечно, очень многие <coughs> уезжавшие, это были вот такие вот ремесленники, которые были уверены, это были молодые, крепкие люди, что на новом месте они там своими руками добьются успеха. И при этом не имея ничего особо за душой. То есть нельзя сказать, что это был средний класс, но э, это было еще не совсем беднота. Вот так бы я это определил. Угу. Э, э, естественно, существовала определенная элита, которой никакого смысла перебираться куда-либо не было. Тогда элиты были куда более <как> национальные. Да? То есть ну, по ряду причин, потому что не существовало таких инструментов, как я не знаю. Как ав... В шоре, допустим, нельзя было просто взять куда-то перевести на далекий-далекий остров, купить особняк в США и войти в то общество. Во-первых, общество было гораздо более закрытое. И там очень долгое время, там, чуть не до 60-х годов, то есть в США, допустим, клубы для джентльменов, там было ну, вот четкое ограничение, там вот вас, да, то вопрос не приняли бы даже самого богатого, успешного еврея. Поэтому смысла перебираться им не было. А беднота, которая сами там люмпины, ну, у них действительно просто не то, что даже денег не было на какой-то билет третьего класса, мы там помним условный «Титаник», конечно, были какие-то возможности совсем дешево, э, отрабатывая там даже, может быть, свое путешествие добраться до Америки. Ну, у них просто не было, может быть, особых скажу так, сказать, позывов, мотивов было много, в принципе, опустившихся людей, которые описывают там, э, ну, наверное, самый известный автор Шоу Вот прочитайте его, да, может быть, кто-то читал.
2: Mm-hmm.
1: И вот у него в принципе существует описание вот еврейской бедноты ужасающей, которая там просто уже такие люди среди них были деградировавшие, такая типичная люмпина, которых уже ничего не интересовало пьяницы, которые взбивали своих жен. Вот. То есть, конечно, основная такая сила, основной такой вот кулак этой миграции были молодые, крепкие, здоровые люди. Это часто были какие-то рабочие. Это были мелкие ремесленники. Очень много в принципе существовала потом целая ассоциация это были всевозможные ткачи, люди, вот, вот, там на производстве одежды и так далее. Их, они прямо целыми, там, <coughs> я не могу сказать кланами, но какими-то группами уезжали в США. Конечно, нынешняя самая большая в мире диаспора еврейская за пределами Израиля – это в США. И, конечно, значительная часть – это, вот, в принципе, восточноевропейские евреи из... Ну, там, Я не буду врать, правда, на сколько процентов, но на большую часть, на большую часть это жители Польши, жители Литвы, ну и других частей Российской Федерации.
2: Интересно.
1: Они, в принципе, не были бедняками и, в принципе, конечно, далеко не все были жертвами погромов, которые скорее имели такое э, устрашающее, устрашающий эффект, чем эффект уничтожающий. Да, это особая тема, потому что, конечно, погром вошел во все языки, но при этом чем дальше это расти, тем больше э, вот эти события принимали такой фантасмогорические описания. Ну, в принципе, даже не только по расстоянию, но и по времени. Я думаю, многие читали. Э, у Акунина в одном из романов есть описание очень билетаризованное, в принципе, этот роман даже экранизирован с Михалковым. Да, вот с Никитой Михалковым. Цирюльник? Э, нет, не Цирюльник, конечно. Это именно вот Роман Акунина. Угу. Михалков там, он не режиссер, он играет роль. Ой,
3: роман Акунин, в котором, да, trio, claro.
1: в котором главный злодей, он, собственно говоря, еврейский такой вот левый радикал, который начинает с того, что там чуть ли не в одиночку кладет там отряд погромщиков, ну, что-то такое безумное. В книжке там это гораздо более зрелищное, я не помню, вошел ли это фильм, вот, но там чуть ли не в одиночку там расстреливает толпу погромщиков, а потом становится, собственно говоря, вот таким революционером. Ну, это, это все, конечно, понятно всегда. Чем дальше от события, тем оно становится э, более приукрашенном, больше про него всевозможных э, конфликтующих между собой точек зрения и так далее. да, То есть, конечно, погромы, если сравнили дальнейшими какими-то гонениями на евреев, они были не такими значительными, но являлись сильным идеологическим импульсом. Да? То есть mm-hmm. многие евреи выжалят не только в США, а, допустим, в какие-то европейские страны, в Лондон, это особая как бы, история, да, еврейская миграция из Восточной Европы в Западную. Почему многие ехали в США, да? Потому что если вот начать разбираться, то многие британские например, авторы пишут, что в Лондоне существовала, ну и существует, как бы своя солидная еврейская община, диаспора. Причем эта диаспора, естественно, потому что. Скажем, Англия не пострадала, не, ну, извините, не то, что не пострадала, она не была оккупирована во время Второй мировой войны. Конечно, она пострадала, но не была оккупирована. И это спасло эту общину от какой-то, скажем так сказать, серьезной травмы. То есть она, ее история, она не прекращалась. И вот эти люди, они совершенно не похожи на восточноевропейских евреев, хотя и те, и те, как бы насы. Вот. И выясняется, что, допустим, сильная такая высокий уровень миграции в Лондон э, привел к возникновению такого низшего класса рабочего еврейского, э, который привел уже к трению на местах. Да, то есть э, этого времена э, Джека-Потрошителя, грубо говоря. Собственно, вот это, наверное, э, самая такая пикантная подробность – что в те времена, да, когда, значит, этого Джека Потрошителя искали, одно из самых таких вообще подозрений было, что убийца еврей, да, что христианин такого совершить не может, и что это э, некое вот ритуальное убийство. То есть это прямая параллель, вот многие считают, что только в России вот эта история была про замученного мальчика, ну, вы, наверное, все помните, Конференский. Да, 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 да. да. Знаменитый процесс, когда, значит, он, по-моему, был приказчик какой-то, да, еврейского приказчика, (как) обвинили. (как) Да, Медель
4: Медель, Ну, Бейлис. Для наших слушателей это было дело Бейлиса в 1911-1913 годах, которое... Вообще номинально было делом об убийстве просто школьника, причем убили его, по всей видимости, уголовники. Но черносотенцы, которые, вот некоторые наши слушатели им симпатизируют, но просто нужно понять, что современные русские националисты это Примерно октябристы. А вот черносотинцы были нодовцами своего времени. И вот эти нодовцы... Ну, нормально превратить...
5: ты так ярлыки наклеил.
4: Можно без этого. Просто корабля на балл решил сразу. И, собственно, черносотенцы попытались превратить вот это дело об убийстве мальчика в процесс над всем еврейством и обвиняли, собственно, евреев в том, что они буквально делают мацу из крови христианских детей. Ребят, ребят я стой, сейчас не перейду... Секунду,
0: насчет крови, ярлыков, давайте сейчас э, сначала расставим точки над и. Кто что вообще сейчас пьет, в принципе?
4: В данную минуту... Русский имперский стаут. А я пью джин. Просто на ну, ну, Я
1: пью минералку. Обычно, я, ну, я, я, я чай.
0: Ну, вы что, как-то скромно совсем. Ну ладно, а так. Тогда... я сидер. Тогда продолжаем про кровь младенцев, я вас понял. <свят> 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 я, об,
1: я обожаю хороший Сидор. Но, к сожалению, хорошего просто закончился в Москве. Скажем так, в регионе моего обитания, самоизолированного. Вот, если <свят> слушатели производят хороший сидр, пусть они присылают редакцию ледакцию Мы готовы его протестировать, я лично готов. Отлично. Климент
5: тот вопрос, да, по поводу хорошего сидра
3: А я хотел как раз спрыгнуть с дела Ющинского и, может быть, про что-то более веселое поговорить. У меня было на уме, например, Поговорить, вот, мне кажется, не совсем освещенная тема. Если мы продвигаемся чуть-чуть от 2014 года, то это 20-30-е годы. То есть мне всегда было, мне было интересно вот этот... Если, если смотреть, скажем, ту же Википедию, читать книги, то сталкиваешься с тем, что огромное количество дипработников зарубежных советских, а также разведчиков, или там работников Коминтерна, они были евреями, и это ведь целый мир, который, я так понимаю, что Иосиф Васильевич потом вызывал обратно в СССР, и там расстреливали уже этот мир, да, где-то там, да, в 37-40-х да, годах. И вот, но ведь это было, я так понимаю, что огромное количество людей, во-вторых, там они занимались очень интересной деятельностью, то есть кто-то подрывной, кто-то там, там создавал какие-то, ну, держал организации. Ну, безумно интересный мир, и они, вот, может быть, вы расскажете, расскажете что-то про него, или также, может быть, какими-то книгами, Ну, Или фильмами даже.
1: Вот, честно говоря, мне на ум не приходят прямо книги или фильмы, хотя есть э, один фильм, который, может быть, это каким-то боком затрагивает. Э, Мне надо его точное название посмотреть, но э, где вообще наиболее ярка была видна эта деятельность? Ну, прежде всего, э, естественно, Париж, как самая такая вот, такая, ну, может быть, не анти-Москва, но такой вот Центр протяжения всех активных белых иммигрантов, где был Воров и прочие такие мощные организации э, бывших э, военных, бывших членов военного, Белого движения. Естественно, там советская агентура э, была представлена очень ярко. Именно там произошло очень много таких э, историй, которые должны быть экранизированы. Но они до сих пор не экранизированы. Да? То есть... Вот и похищение, собственно говоря, главы Ровс. Угу. Вот, вы напомните, его немецкая такая фамилия.
4: А это Миллер, не Миллер. Нет, а, их она, обоих да? похищали, и Миллера и Кутепова похищали. Алексей, видимо, про Миллера.
1: Да, ну, кстати, Кутепов тоже очень яркий пример, конечно. Да, то есть это скандальные совершенно истории, когда э, в стиле Масада, да, грубо говоря, который возникнет там через полвека. В наглую людей утаскивали из, из там, парижских квартир, переправляли через, через весь город, через всю страну, там через полстраны на эти... Тогда же не было авиасообщения развито. На корабли, да, и отправляли в СССР. Ну или там просто, грубо говоря, убивали. Ну, кстати, вот насчет убийства... Uh, наверное, очень яркая история, собственно говоря. Uh, гибель uh, такого одного из солдателей независимой Украины. Да?
4: Коновольца? Uh, нет,
5: нет. 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 Убийство,
4: убийство, уби- убийство конов- Евгена
5: гос- господина Попеля.
1: Uh, нет, я говорю про Петлюру, потому что, uh-huh. это, наверное, после Бандеры такое один из таких главных икон для украинского национализма, который там, ну фактически, да, он создал какие-то первые институты независимой украинской нации. И вот он, его же расстрелили, да, то есть он просто выпустил у него, ну не обойму, барабан, да, разрядил у него револьвер. И потом был знаменитый процесс, очень скандальный, очень интересный. Я про него много читал, но я не могу сказать, что в какой-то конкретной книге или фильме, хотя вот история совершенно такая требующая изучение, внимательно. Я совершенно, кстати, без симпатии отношусь, к тому, что он завершил. Но тем не менее, значит, некий еврейский товарищ, он убивает бывшего лидера, в общем-то, пусть оно было самопровозглашенное, оно действительно большое государство. он его убивает. Э, на территории третьего государства э, начинается процесс, который заканчивается его оправданием. Да? То есть это просто человек взял, почему это было, естественно, не самооборона, там ничего. Именно вот расстрел такой. А, и почему Но... его оправдали? Потому что он заявил, Uh, что Петлюра
4: был организатором погромов евреев, да, нагонений ну, да. на евреев. И самое главное, что очень похожий с этим процесс был в 23... Петлюру убили в 26 шестом, а похожий на это процесс был в 23-м году в Швейцарии. Я об этом как-то писал, у меня это один из самых популярных постов на канале, 1015 просмотров набрал. И, в общем... Был Морис Конради. Он был племянником очень крупного конфетного промышленника. Вы наверняка, если гуляли по предновогодней Москве, ее часто украшают дореволюционными афишами с дореволюционными рекламными плакатами различных кондитерских, просто потому что там такие красивые дети, улыбающиеся, очень узнаваемый характерный стиль. Камилева иногда для постеров использует Я его просто И обожаю. И, в общем, вот да если Камилю будет нетрудно, то я был бы рад потом целую подборку таких постеров посмотреть. И, в общем, кстати, у этого самого Морица Конради, дядю тоже звали Морица, насколько я помню, они были дермано-швейцарцами, и, в общем, это был, ну, не, не как Ротенберг современный, но, наверное, как Тиньков по, скажем так, ну, по состоянию, по крайней мере, или вот кто-то сопоставимый. И понятно, что с ними всеми произошло в годы гражданской, в годы революции. В итоге в 23-м году в Лозанне прямо в ресторане отеля... Конрадди расстрелял из револьвера в упор советского представителя, который ехал на какую-то там конференцию Воровского. В честь него сейчас площадь названа рядом с Лубянкой. Mm-hmm. И вот расстрелял в упор, ранил его одного или двух помощников, после чего сам сдал оружие метродотелю и дождался полиции, который сдался добровольно. Его судили присяжными... И оправдали как раз вот потому, что присяжные решили, что это была, ну, не самооборона, но, в общем-то, ее эквивалент.
1: Mm-hmm. Ну, вот история, я посмотрел, как ее зовут, Шварцборд, вот этот убийца петлюры, она похожа, да, то есть он подходит к петлюре, которая стоит mm-hmm. у какой-то витрины, рассматривает ее, заряжает уже, ждет полицию, сдает. Оружие, и вот начинается уже вот этот знаменитый процесс. Может быть, кстати, вот, вы даже знаете лучше, есть ли какая-то интересная литература и фильмы на эту тему. Потому что, мне кажется, эту тему боятся трогать. Да? То есть, допустим, вот совершенно недавно вышел фильм последний у Романа Поланского, который тоже про французскую и еврейскую историю, но он там берет такой как бы политкорректный сюжет, Э, видимо, рассчитывая, что это как бы э, помогло бы ему искупить, э, вот, скажем так, вину перед обществом. Там, э, вот я говорю про фильм Офицеры Шпион, да, вот его последний. Э, но он берет такой момент истории, когда в принципе все понятно, да, то есть, э, когда судят Дримфуса. Якобы за шпионство, которое французский офицер, а на самом деле он ничего не совершил, э, который французский офицер еврейского происхождения. И понятно, что там был какой-то, скажем такой, какие-то предрассудки по отношению к нему. А вот эти истории, они гораздо более яркие, они сложные. Но про них вот как-то редко что-то снимают и делают. Именно, мне кажется, потому что придется очень много объяснять. Во время процесса была тема, собственно говоря, что. Шваршброд советский агент, и присяжные этому не поверили, скажем так, большинство. Но тем не менее, это тема, которая обсуждалась 70 лет спустя, да. И, наверное, больше этого в украинской среде, да, у французов вообще это, ну, какой-то случайный человек из другой страны убивает другого человека его соплеменника, ну и черсти, да. А вот в украинской, скажем так, национальный ненациональной, не национальный, но такой, которая посвящена истории Украины, в Бессистике очень часто встречается эпизод, и они пытаются улечить этого Шварцберда, который, кстати, он был тоже ведь творческий человек, у него стихи выходили, он писал, причем Наидише. На Идише, mm. на идише публиковал стихотворения, какие-то статьи, у него есть э, там ряд изданий, и вот э, они его пытаются уличить в том, что он был указки Кремля. Это до сих пор не доказано, да, то есть он потом эмигрировал в Африку, тоже такой необычный выбор, где очень много лет потом прожил, э, возможно, я не помню, писал ли он какие-то воспоминания или нет, возможно, даже описывал эту историю или не описывал, э, но умер уже много-много лет спустя так и, естественно, не понеся никакого наказания, потому что он был оправдан судом за убийства. При этом, при этом, если мы обратимся к фигуре Патлюра, <coughs> она тоже далеко не такая однозначная. И в, во времена, скажем, его э, активной деятельности его называли, например, «отцом всех евреев». Вот это и есть э, такая, такая, такой заголовок, в какой-то газете того времени, она, по-моему, была как раз... Тогда еврейская пресса существовала в России именно на таком на развитом уровне. Да, сейчас, может осталось... А может, не осталось журнала Лихайма вообще, наверное, ничего нет больше. Потому что евреев мало, и были евреев, которые являются частью общины. А тогда было очень много. И вот в одной из такой общинных газет э, петлюры называли отцом всех евреев. Почему? Потому что он ведь тоже, э, среди прочего, э, пытался активно общаться с лидерами еврейской общины, пытался наводить диалог. Он не был каким-то геноцидальным маньяком. И многие считают, опять же, я тут не буду раздавать оценок, многие считают, что э, погромы, которые, безусловно, были в те времена, не является частью ответственности, что это не часть программы, потому что погромы совершали и белые, и зеленые, и красные, и желто
3: Вот. Кстати, Петлюра, по-моему, не был бесноватым украинцем. То есть, во-первых, он писал свой журнал, у него был журнал по-моему, «Украинская жизнь», который он редактировал, живя в Москве. И он был ну, типа, нашим украинцам, ну, то есть говорившим по-русски, походившим в русскую школу, в отличие там, от какого-нибудь, я уже забыл, как, как же его зовут, который львовский профессор, который потом стал советским чиновником. Грушевский?
4: Да. Грушевский, от, наверное. В
3: отличие от Грушевского, например, или в отличие от Бандеры и вот его товарищей. То есть это были да, чужие... в общем, люди. в отличие от галичан,
4: потому что галичане – это, в принципе, оторванный ломоть и... Очень сегодня ну, странно.
5: А вот у меня вопрос есть насчет,
0: вот Климент сказал, наш укра... украинец. Вот насчет этих «наш» не «наш», вопрос именно к Алексею. Как вы вообще относитесь ко всей истории, вот то, что кто-то говорит, что ну, люди, которые живут на Украине, они живут как бы в Малороссии, и их нужно называть малороссами, большую часть людей, которые там живут и к тем, кто, собственно, говорит, что нет никаких малоросов, есть, собственно, украинцы или украинцы, и живут они на или в Украине.
1: А, ну, мне кажется, что мы все потомки тех национальных и протогосударственных каких-то концепций, которые еще были в Российской империи, да? и как бы мы это... Не хотели себя жить там, ну, а кто-то, может быть, наоборот, естественно, только приветствует это. Все мы именно часть русского мира, но не в таком вот современном каком-то значении, скоропалительном. Но действительно, вот некая такая вот некий, как по-английски реал, да, который связан некой общей культурой, которая может иметь ответвление. И вот тут уже возникает вопрос у каждого. Вот, допустим, в США ведь тоже культура южных штатов, она отличается от культуры э, западного побережья. Западное побережье отличается от восточного побережья. И так далее. Причем есть вопросы принципиальные. Язык, э, он единый. И то, как бы, допустим, есть знаменитый южный акцент. э, есть, конечно, какие-то диалекты, жаргоны и так далее. И то, что наша территория, она переживает какие-то расколы, переживает какие-то трансформации, Ну мне кажется, это, естественный процесс, да? Но, тем не менее, вот большевики, они же были, по взглядам, абсолютно противоположны, не было единой такой идеологии, но противоположны православным монархистам, да? грубо говоря которые являлись может быть не основой но вот взгляды являлись основой идеологии российской империи и чего потом возникла советская империя да через какое то время не сразу и э, ленин как допустим как ельцин э, был за суверенитет многих территорий да э, но тем не менее все равно этот центробежный процесс он рано или поздно начинается я не говорю, хорошо ли это или плохо, но Россия является магнитом на, э, скажем так, в нашей части суши, да, которые, процессы в котором они так или иначе затрагивают все остальные территории. Я считаю, что, конечно, Украина – это прижившееся название, зачем назвать ну, просто Мне кажется, для многих это оскорбительное название, <кх> именно потому что в современном значении не в старом. Это звучат, типа, как какие-то ма- малорусники,
0: да? <laughs> ну, как uh, бы слог нет. «мало» и вроде как кажется, ну, что хуже.
4: Люди, люди просто не понимают, да, ж, ну, вообще этимологию этого термина, к сожалению, да. да к потому сожалению. что, например, мало, мало Польша, у поляков есть «мало Польша» и «велика Польша». И «мало Польша» означает, ну, грубо говоря, «Польша» в исконном смысле. Ну, «мало» да, в том смысле, да. что «ядро», сердце.
2: Угу, угу.
0: да, Но... да, 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 да. Ну, мало Армении, да, Армении и так далее. Да. Ну, есть, там, примерно... Я
3: даже скажу крамольную мысль. На самом деле, если бы Украина бы называлась Малороссия, или она, и, там язык они называли свой малороссийский, и себя бы называли там. Ну, то есть, и как бы... И... То есть, если вот все было как, как сейчас, скажем, но у них было бы отношение, что они все-таки там часть народа, и просто у них свой там вот это свой язык, но он у них там мало русский, то в принципе нормально. то есть мне кажется меня вот просто слово украинец меня оно возмущает, потому что не, ну мы сейчас уйдем да, вообще да, да, а можно еще вот Нет, еще но... один
0: вопросик вот насчет насчет оскорбительных вот названий, ну оскорбительных или не оскорбительных. в самом начале выпуска вы сказали, я уж не помню там точно как это было, вы как-то сказали что наш человек русский Затем вы сказали, что, ну, как бы условно говоря, речь идет о человеке, который живет в России. Вот как по-вашему, э, вот есть русский, да, есть россиянин. Э, как вы считаете вообще, эти, эта терминология, точнее, эти два термина, они друг другу не противоречат, нужно ли их использовать одновременно, либо какой-то из них, как бы, более правильный, может быть, или более вредный.
1: Ну, как говорится, есть только два гендера, да. Русский и россиянин. Я считаю, что это хорошие два разделения, потому что русский все-таки это более такой этнический термин. И когда мы говорим русский, мы подразумеваем человек то, что в объявлениях называют славянин, а россиянин, ну, это более это включает и татары, башкиры, евреев и всех так или иначе. При этом это вовсе не означает, что человек себя там ассоциирует обязательно с какой-то идеологией российской. Это просто как бы более такой инклюзивный термин, что ли. Uh-huh, uh-huh. В нем, мне кажется, что он, в нем нет ничего плохого. Другое дело, что когда начинают рассуждать там про какой-то российский народ, ну это странно, да, то есть есть народ русский, есть башкирский, и есть там еврейские и прочие, они могут быть гражданами одного государства. Но совершенно не обязательно их включать в один народ.
5: А красный Сион читают в основном русские или россияне? Это
4: хороший вопрос.
1: Ну, я думаю, конечно, читают все, у кого не националистические взгляды. это хотя я подозреваю, что многие ради интереса и, скажем так, и правые, и. И чуть дальше, чем правда, ну, то читает, есть... это как, видно. Как, как, Когда
0: вы сказали, считают русские, вот что вы имели в виду?
1: А, нет, ну, я, наверное, имел в виду, что не, не прямо вот, так сказать, русский народ, да, а люди русской культуры.
2: Угу,
1: угу. Вот. И многие из них читают... У нас, если вы вот так внимательно учите, еврейская тема, она когда-то звучала более сильно, а сейчас вот практически не звучит. Мы очень многие вещи, которые обсуждаем, которые описываем, но ну, это какие-то, как сказать, не для общих. Есть такая вот уничтожительный термин «общий человеке». Да? Ну, скажем так, обсуждаем темы, которые могут быть интересны всем. да,
2: uh-huh.
1: И, и актуальны, и сексологические. Поэтому я считаю, что нас считают, скажем, люди, не имеющие... На, на все-таки четкого, четкой привязки какой-то одной национальности. Многие, конечно, них евреи, но, скорее всего, более такие ассимилированные. Более светские, чем, допустим, публика, вот, которая поддерживает Шахар там, и так далее. Uh-huh. Да, потому что, ну, это, это знаете как, в чем дело? Я не считаю, что у нас именно какой-то идеологический канал, потому что, несмотря на то, что взгляды авторов они, ну, как бы ясны, я всегда их прошу. Старайтесь вот, не вкладывать субъективного. Старайтесь писать объективно. Я всегда за журналистки именно такие стандарты объективности. Если я руководствуюсь, там в планете, когда памяти, когда в других заданиях, это гораздо более, скажем так, эффективно, если ну, цель любого издания, канала – донести максимально большому счету у людей э, информацию, которую ты считаешь интересной. Да? И максимально эффективный способ – подавать ее э, без каких-то таких острых сусов. Если нет желания, конечно, стать каким-то таким вот э, народным оратором, да? там, как Сталин ГУЛАК или как Навальный, угу. вот если нет желания вот такого превращаться –
4: ну, Сталин а... Гулаг и Навальный, конечно, здорово монетизируют свое дело, но конечно. качество контента, особенно у Сталин Гулага, все-таки все, я думаю, тут понимают.
0: Так, друзья, давайте вернемся
3: к основным теме. <Давайте>. У меня <с tramar> есть вопрос, у меня есть вопрос как раз. Мне Давай. кажется, легкий так. как раз наведет нас на тему. Так. А, возможно, вы сталкивались в интернете, там, на Яндекс Яндекс.Дзен, и не только, на таких, ну, такого бульварного рода сайтах часто выходят подборки. Там, посмотрите, актеры Голливуда это, с русскими корнями. И там идет какой-нибудь э, Кирк Дуглас, потом... Э, я уже забыл. Короче, там 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 Дэвид Духовный. Духовный. Да, Дэвид Духовный и вот это, это вся Милый компания. Ёлубич. Вот. Ну, я нахожу это довольно забавным, потому что вот и как раз вопрос к Ребе. Как вы считаете, можно ли в принципе считать э, русскими, даже русскими евреями? Потому что, если я правильно понимаю, это люди, которые жили вот в этом Ашхеназландия, говорили, скорее всего, на идише. Да, хорошо, возможно, они были гражданами Российской империи, но по духу они жили вот в этом мире, и их даже будет ну, некорректно, наверное, присоединить к русским евреям. Так ли это? И вот второй вопрос, и в него включенный, есть такой публицист, он был на ЕЖЕ Евгений Берг, и он писал интересную вещь, что он писал, что приезжает современные русский евреи, на Брайтон, читает в газетах смотрит, там видит какого-то, какого-нибудь вудиалина и такой вау типа вот типа наш человек а на самом деле это уже разные совершенно эм, на самом ну, то есть он как-то вос, высмеивал то что современные русские евреи, приезжающие в америку почему-то себя ассоциирует с вудиалином он вот евгений берг считал что это разные совершенно не знаю народы племена
1: а, ну я кстати с этим согласен хотя я очень не хотел сказать, не люблю, но, скажем, не испытывать теплых чувств к Бергу. Я его знаю, да, этот чувак, который меня не взял в такие дела. Да, не такие дела. А потом я буквально... А потом его оттуда уволили, и сразу взяли меня. Я этого публициста знаю. Я считаю, он такой типичный, скажем, вот, в кавычках, выбирал, который там скакал из вот таких похожих очень изданий из Медузы, и в конце в концов уволился. Но тут он прав. Тут он прав, конечно. В идеале он не является э, частью какого-то вот единой еврейской культуры. Он вообще не является частью еврейской культуры. Э, за исключением каких-то... То, что можно в его фильмах рассмотреть какие-то такие типичные, даже не культурные, а такие психологические особенности Хотя, конечно, это грубо привязывать какой то психологические черты к целому народу. Ну, есть ли вот такие стереотипы, которые можно разглядеть в фильмах идеально, да, что это такой какой-то, э, такой задрот, да, такой немножко, э, такой вот неуверенный, но при этом э, интеллигентный, который, у которого нет ни там внешности особенной, ни каких-то, э, ну, у которого нет физических каких-то данных, у которого берет какими-то внутренними там, да, данными. Ну, это, опять же, повторяю, стереотипный очень образ такой. Еврейский, ну, я думаю, все с ним сталкивались, да? Что mm-hmm. там вот играющий на скрипке мальчик и так, далее, и так далее. Но в культурном плане, конечно, у него нет ничего еврейского. И, в принципе, если...
4: Такую... Алексей, пропадаете куда-то. Вы сказали, в принципе, если, и потом пропали.
1: Алло, алло. Ну, да, 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 слышно. И в принципе, мне кажется, что вся вот такая яркая плеяда, постоянно повторяемых имен, очень громких, там, я не знаю, еще Спилберга можно вспомнить. До миллион, конечно, да, то есть, конечно, современный Голливуд и предыдущие поколения, они пронижены а, еврейскими именами. Но я бы их даже вот, вот эти первые поколения, то есть на Майкла Дугласа, Uh-huh. Я бы их не назвал даже представителями ашкеназской культуры. Они именно типичные такие представители плавильного котла американского. Первое поколение вот эти ашкеназов приезжает туда, им очень тяжело. Они борются там, не за жизнь, но за какое-то нормальное существование. И очень резко в процессе ассимилизации оставляют традиции, меняют свои имена. Это первая стадия. Они очень многие, включая того же Дугласа, у него же какая-то классическая еврейская фамилия. И, и, по-моему, еще родители его поменяли ее на более англо-саксонскую. И вот, значит, они меняют свои имена, они забывают свой язык, а ведь все говорили там на индеше, это был живой абсолютный язык, как сейчас там немецкий, ну, или если касательно евреев и они сбывают вот это все, и э, реально проходит такой процесс плавки. Кирк Дуглас – это часть американской культуры. Все его фильмы, они отображают какие-то ценности э, той эпохи. Да, вот сейчас, допустим, его наверняка. Могут разоблачить, разоблачить за там сексизм, там, за расизм и прочее проще, да? как такого типичного такого угу, м- васп, героя, как, а, тогда?
5: Как, как, как типичного Васпа, скажем.
1: Да, так. да, ну... да, да, как типичного Васпа, как типичного белого злого мужчину, к, там, естественно, гетеросексуала, который, значит, которому все женщины поклоняются, а враги падают перед ним с напами и так далее, и так далее. Ну, это же типичный вот такой вот ковбой. И этот образ, он абсолютно вечный, как бы не менялся. Сейчас, допустим, есть Тор, да, но Тор, по сути, тоже такой же ковбой. Образ очень такой, не, не, не умирающий в голливудской культуре. Естественно, он исключительно американский, а не ашкинашки, да, в ашкинастской культуре герои, наоборот, они, скажем так, не то, что они антигерои, они просто э, такие вот, как и свойственные русской культуре, могут быть слабые, могут быть неуверенные, да, там, князь Мышкин, а в еврейской традиции, там, ушел Малехима, молочник Тывье, ну, он же абсолютный, как бы, как сейчас сказали бы, куколт, <смех> да, то есть человек довольно слабый по моральным качествам, готовый идти постоянно на уступки, которого унижают, которого не может даже в собственной семье навести порядок. Там, ну, я вот рассказываю знаменитый довольно роман Шоа который как раз в Голливуде, точнее даже в Бродвее, в Америке, очень популярен, «Скрипач на крыше», который там пережил сотни экранизаций, сотни всевозможных постановок. И вот это и есть еврейская культура. Она совсем другая. Если как, условно говоря, Тюрер Дуглас сыграл бы, я не знаю, может, он играл за свою карьеру, у него там сотни фильмов, «Скрипачи на крыше». Вот в этом аспекте он был бы частью еврейской культуры. А так он не то, что не русский, он даже не аж кино.
2: Mm.
1: Вот, это на первый. Я, я, я ответил на ваш вопрос, потому что там было две части. Да, да, да,
3: а вот, ну да, а вот может быть, как раз. Эм...
4: А давайте, может быть, все-таки постараемся чуть-чуть ближе к заявленной теме в анонсе придерживаться, по возможности. Да, у
3: меня же было. Ну, ты жесткий Может быть, давай вот этот закончим. То есть, да, мне интересно, вот мигрант, вот то есть потомки, когда, скажем, бульварный какой-нибудь журнал пишет то, что. Вот, Дэвид Духовни, потомок русских, русских, ну ладно, бог с ним, русских или русских евреев, верно ли это вообще? То есть вот те евреи, были ли они действительно русскими, или это были все-таки... Или это все-таки больносители именно в первую очередь идерской культуре? Мне на самом Культура. деле про духовного
0: очень интересно, потому что я обожаю Давида Духовного и знаю, что он ну, лет 10 назад снимался в рекламе там, Клинского вроде, да, и он тогда в рекламе пел песню, ну, или стих, это зачитывал Я узнал, что у меня есть огромная семья. Ну, вы знаете, наверное.
1: Это и в фильме брата, и да, там много российскаций. Ну, я, я отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что ответ очень простой и, и краткий – нет. Да? То есть э, все их, э, это не часть русской культуры, не часть э, русской идентичности. Они просто не успели ее поучить, да? точнее, их предки. А, потому что на тот момент э, еще не, начало, не начался процесс интеграции, которому очень помогли, естественно, э, левые евреи, это там кто-то может вспоминать их с негативом, и там э, организации, которые э, э, атеистические еврейские существовали, с, с, специфические такие, да? да, существовали какие-то внутри э, компартии, но ну, не то, что организации, но органы, которые были, э, э, имели некий еврейский окрас, да, это в самом но... начале еще.
4: Подождите, но ведь троцкий, еврейский, дзержинский, они были вполне себе обрусевшими евреями. То, Понятно, дзержинский, что... Дзержинский, уже выяснили. Ну... Нет, дзержинский, польский еврей. Как? А, я, кстати, но... по-моему, вот этого и не знал тоже. Ну, насколько... Может быть, я путаю? Хорошо. По, край... По крайней мере, что-то я подобное читал где-то, но не ручаюсь за достоверность. Но хорошо, Урицкий однозначный еврей. Бронштейн тем более. Свердлов... Тоже. Ну, и тем тоже. не менее все они были довольно обрусевшими.
1: А я именно про это говорил, что левые евреи они были вот ну, есть такое понятие маскелим, то есть э, в течение всего 19 века mm. в принципе везде, не только в России и в евро, Европе, идет раскол на традиционное и на маскелим, на просвещенческое, на такое да, на евреев э, такого. Вот слово реформизм, оно такое плохое, но смысл понятный, да. То есть евреи такое еврейское реформаторство, еврейское просвещение, которые, значит, пытаются, э, которые пытаются найти третий путь. В принципе, у евреев на протяжении там, сотен лет европейских было только два основных пути.
4: Это путь полный аудиторий. кам и IT, прошу прощения. Это так, это анекдоты.
1: Не-не, это, это как раз забавно. Но смысл в том, что можно либо ассимилироваться, либо просто вот, э, быть таким вот евреем-евреем. Соблюдать все-все-все э, правила общины, довольно которые были э, такие жесткие, да, и другого пути нет. Ну да, вот, допустим, можно. я извиняюсь, но тут, конечно, удаляемся немножко от тем, но спинозу то вот все знают. И вот классический пример. То есть человек хотел уйти из общины, и за это очень жестко страдал. и от...
4: Из-за этого его отлучен. ножом били, по-моему.
1: Да, 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 да. да. И там, но самое главное, что он же вот такой исключительный случай, он не принял христианство, но при этом был отлучен от еврейской общины. Это вот мало кто знает. Церкви отлучают, это все знают. А что можно быть отлученным от еврейства, это такая менее известная история. Тем не менее, в средневековой еврейской общине тебя могли буквально лишить еврейство. Вот так вот, да? То есть это такое вот...
4: Выписан Вы, из выписан евреев.
1: Русских. Да, да, выписан из евреев. Сейчас как бы это такое скорее уже просто ироничное смысл, да? когда выписывают из русских из кого угодно. А тогда это означало, что человек лишал всего. Потому что община средневековая, она была основой для христиан тоже. Да? То есть
4: ну, понятно. Примерно как на Кавказе сегодня. Там девушка условно захотела выйти замуж не за того, с ней семья прерывает все контакты. Ну, это в принципе стандартный, мне кажется, механизм такого более-менее да, да, архаичного да. общества.
1: Архаичного, традиционного, да, да, да безусловно. И э, это очень долго существовало, пока не появились, пока не появилась критическая масса. Да? Когда таких людей, которые не хотели становиться не, не, не хотели отказываться от своего юриста только потому, что оно не было похоже на некий золотой стандарт, и они не хотели принимать правила игры значит, большинства. Вот когда их стала критическая масса, э, они значит, не принимали христианство, на и не, не были э, в смысле этого появилось движение вот такой маскелин. И в России оно появилось позже, естественно. И как бы докатилось до нас уже к концу XIX века. И в такой форме, что многие эти евреи были членами вот всевозможных э, организаций вот этих народовольческих. Да? Э, и именно они, естественно, как вы говорите, были обусевшие евреи, но это не совсем точно. То есть они были такими людьми космополитами по сути которые пользовались русским языком потому что это был э, и остается основной язык э, нашей вообще вот, этой части суши они
4: э, ну да да тут, ну, тут согласен, были средние европейцы были первыми да. новиопами
1: ну <laughs> ваши терминологии, да ну такие они были усредненные европейцы да ну, то есть у них не было ничего прямо именно...
4: Ну, по крайней э, мере, евреями именно русского. Ну, они, они были... Ортодоксальными они не были. Даже. Они не то, что не были ортодоксальными. Если в культурном плане, то все-таки, если э, брать определение русского не как Егор Погром, что русский – это только тот, кто ему донатит, а все-таки более либерально, то все-таки они были в культурном плане действительно ближе к русским, чем к евреям, даже несмотря на то, что взросшены были в еврейских семьях. То есть кто-то из них учился в гимназиях, кто, ну и в целом кто многие из них владели русским, ну не то что лучше, но как минимум гораздо чаще пользовались, чем идишем даже в общении со своими, просто потому да, что да, им было привычнее.
1: Это абсолютно верно. Но при этом они все-таки не были ассимилированы в русскую культуру, потому что на тот момент русская культура была была тем,
4: с чем они фактически Ну,
1: находились в в контре. Они, может быть, не боролись прямо с культурой, но с какими-то вот... Ну, это...
4: Я бы сравнил это примерно с северными и восточными казахами, у которых очень жесткий кризис идентичности из-за того, что у меня лучшая подруга из таких, они русским владеют лучше, чем казахским. А на лицо они при этом чистые казахи, выросли в Казахстане, и они от этого страдают. То есть они всю жизнь пытаются быть более казахами, чем какие-нибудь мамбеты из деревень, которые по-русски ни слова не знают. И вот у евреев, именно частично ассимилированных, это выражалось гораздо, мне кажется, сильнее, чем у ортодоксов. Ортодоксы просто варились в своем котле, и все. А вот именно у таких полурусифицированных, у них
5: э, это было острее. Но это я проблема, сказала, по-моему, любой миграции. Но... Я
1: бы сказал, это в 20 веке больше такое. А вот именно вот, вот условные Троцкие и проще, это история немножко про другое. Да? То есть это люди, которые реально пытались конструировать некую новую нацию. Ну, или некую новую общность. И для них вот эти вот, как, понятия, они вообще... не не играли никакой роли, да, то есть для них э, старые культуры это был такой конструктор, из которого они брали что-то, чтобы собрать э, нечто новое, возможно монструозное, но тем не менее то что, они, то, что им виделось. У них была идеология, и поэтому у них как раз не было никаких комплексов, это были ведь очень властные, жестокие люди. Э, ну, Троцкий, самый яркий пример, да, вот в принципе такого человека, хотя это вот будет уже ближе к нашей теме, был такой Наум Эйтингон, который, собственно говоря, считается организацией Блиста Троцкого и который один из таких крупнейших евреев-четистов, который именно занимался всевозможной, всевозможными операциями, границей.
4: Ликвидациями.
1: Ну, и ликвидациями, да, да. да Ну Просто операции бывают разные. И шпионской, и шпионской деятельностью и ликвидациями и всем прочим занимался
2: диверсионной а, деятельностью
1: и вот он был просто вот у него имя даже он не поменял имя он и тингон был ерейский имя и фамилия и, и при этом он совершенно холоднокровной всю жизнь вот служил в советскому государству в советской системе как вот это был его идол, да, ради которого он шел на любые преступления, в том числе уничтожил Троцкого, которого, можно сказать, которого можно назвать, наверное, таким главным таким вот евреем, которого вообще вспоминают в связи вот СССР, да, каким бы он ни был ассимилированным, но я считаю, что это была именно не форма ассимиляции, это была именно попытка стать частью некой общности, которая не состоялась в итоге. А комплексы и вот это все прочее появилось уже у обычных советских евреев, которые остались благодаря действиям, условно говоря, Троцкого и те, кто его убивал. В принципе, они действовали на самом деле как-то парадоксально в одном направлении. Они остались без культуры, они остались без во многом без религии, и вот у них уже начались комплексы, да, то есть э, потому что это люди были без, без корней. И, собственно говоря, именно вот в этой среде, о чем мы э, э, собираюсь поговорить, возникает вот это вот движение отказников, потом возникает движение за иммиграцию в Израиль, прочее, прочее, прочее. Вот,
4: прочее. так, да, про, про это... Угу. Вот про это как раз я и хотел задать следующий вопрос, чтобы все-таки вернуться к заявленной теме. Вообще, начнем с того, что есть какой-то такой усредненный портрет выезжающего из СССР уже в третью волну, потому что третья волна уже так, это почти современность, это либо наши слушатели, либо их родители.
3: Нет-нет, третья волна это это все-таки 40 лет назад.
4: Ну,
1: третья волна ведь это растяжимое понятие, в нее включают и там 40-е, 50-е, 60-е. И
4: позднюю перестройку, конечно.
1: Ну, вот если говорить э, э, о таком третьем этапе третьей волны, да, то есть сначала были какие-то вот э, 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 мигранты, э, до того, как вообще СССР стала предоставлять какие-то легальные механизмы, и тогда как раз еврейская еврейский элемент не играл никакой роли. Э, потом, значит, это, в, по-моему, в 71, что ли году или примерно или в 73-м, в начале 70-х в СССР, которая постоянно ведет дипломатическую работу, перестраивается из такого государства, которое постоянно в кольце врагов, в нечто договороспособное, общается, подписывает какие-то там международные бумаги появляются механизмы выезда. да, То есть впервые можно прям получить визу и уехать. И в том числе можно получить визу в Израильскую. Но, наверное, даже не в том числе. Если мне не изменяет память, главный легальный механизм, а может быть единственный, это был выезд по воссоединению с семьей. То есть mm-hmm. уезжать из СССР никакого смысла же нет, это самое лучшее. Государство на свете, но если у человека есть родственники за границей, он имеет право с ними соединиться.
4: А как а эти родственники он? там появлялись?
1: Ну, естественно, да. То есть это евреи, это немножко там немцы, армяне, какие другие меньшинства. Но прежде всего, конечно, это еврейский элемент. И более, по-моему, всего уехало у миллиона человек вот за этот огромный период, 50 лет. И, естественно, большая его часть пришлось на последние десятилетия, последние два, да, 70-е, 80-е. И из них там где-то 300 тысяч – это евреи. И вот в этой группе уже есть свои разделения. Да? То есть угу. есть так. именно то, о чем мы говорим. Это, значит, люди, которые являются потомками наверное, где-то уже во втором и в третьем поколении потомками того еврейства, которое было, скажем так, идеологически очищено. Были закрыты в 20-е, 30-е, 40-е годы подавляющее большинство синагог, а может быть, в принципе, и все, потом просто какие-то открыли. Были закрыты еврейские все заведения, хедры, ешивы, Кто смог, тот уехал. Многие уехали прямо целыми целыми такими вот группами студентов и учителей. Это касается, плюс всего, всяких вот таких ортодоксов, да. Плюс, значит, прекратилось практически обучение на национальном языке. Хотя был, естественно, (coughs) другой красный сион, Виробиджан который создавался как еврейская автономная область, и он был, можно сказать, уникальным таким первым еврейским квази-прото-государством, ну, автономией, еще до возникновения Израиля, да?
5: Где евреев жило 20%.
1: Ну, там же вообще первое время действительно... Ну, там было много евреев в первое время, да. Это
4: были там евреев. было много евреев, просто потому что там никто не жил, если привезли один вагон евреев, ну там 98% евреев.
1: Ну да. Ну, как бы, неважно, да. То есть в Палестине тоже в первое время была такая же ситуация. Потом все немножко поменялось. И вот эти Бирбижан, да, был ну, единственной точкой, где существовал какое-то как сказать, такая вот э, симуляция. Да, симуляция еврейской культуры в СССР. Она была там. Довольно виртуальная, но там до сих пор, как вы знаете, все надписи дублируются на русском и на идише. Хотя осталось уже...
4: Я знаю, что однажды там была проблема с тем, чтобы найти главу автономной области, потому что, ну, раз еврейская, то положено, чтобы ей руководил еврей. Евреев да. там полторы калеки, поэтому не получалось найти, предложили какому-то главврачу больницы, он не захотел. И, в общем, там был политический кризис в связи с этим.
0: А почему вообще вот еврейская автономная область до сих пор существует?
1: Да, но, не потому, что
4: деды, потому что деды воевали. А, ну, потому что
1: это э, часть, часть такого косплея, да, я согласен, что это вот такая вот неформальная традиция. Дедов было у нас тоже. И там же сейчас какой-то, кстати, довольно уважаемый человек, бывший сенатор э, с какой-то такой очень еврейской фамилией, чуть ли не Рабинович, а может быть и Рубинович? <свят> он сейчас там руководитель. И последняя новость, которую обсуждали на национальном уровне, что он застрял в лифте, Конечно, реклама, да? <свят> <свят>
0: <свят> Мне очень нравятся провинциальные новости вообще из любых регионов. Они всегда прекрасные.
1: <свят> <свят> Почему? Это в больнице, там их там сверху снимали. Он должен был со второго этажа, условно говоря, подняться на третий, и, и, но не
5: поднялся. И застрял в лифте.
1: <свят> Я, я, я боюсь соврать, я сейчас даже посмотрю, вот, что в лифте.
0: Пока ищем про лифт Я хотел рассказать, недавно, когда мы анонсировали Только выпуск, собственно С Алексеем, нам в комментарии Вконтакте отправили очень классное Видео, я, честно говоря, ну, типа Редко смотрю видео На ютубе из комментариев, потому что всегда ожидаю Какой-то подлости, вот Но видео было, я не понимаю Кто это снимал, наверное, какое-то французское Телевидение, потому что за кадром говорили на французском В общем, репортаж От 1972 года идет буквально 9 минут Я сейчас его скину в комментариях в чате, в чат на ютубе, и там берут интервью у семьи из Киева, которая переехала из Советского Союза в Израиль, вот, и, значит, там сидит глава семейства с женой, с вроде бы дочкой еще, и рассказывает, что, знаете, ну, типа, вроде как, я разочарован, то, что вот мы приехали в Израиль, а здесь все вот так вот плохо, и рассказывает, говорит, я приехал, точнее, мы приехали, нам дали трехкомнатную квартиру, должны были дать работу, я в Советском Союзе ездил на больших машинах, я вот, ну, Значит, умею водить большие машины Я там, типа, водитель по специальности, по профессии Вот В итоге я приехал Во-первых, нас поселили не туда, куда нужно было В другой город, там что-то 350 километров от первоначальной точки Вот Дали нам квартиру, сказали работать на стройке Вот И он такой Ну, кажется, мужчина не знает, как себя вести на камеру Потому что ну, в первых минутах мне показался довольно... Неприятным, честно скажу, человеком. Но потом я я, я понял его боль, потому что, короче, журналисты, кажется, тоже его вот так вот неправильно поняли. Они подумали, что он чувак, который всегда был. который всегда хотел идти на все готовенькое. И его спрашивают, что-то в стиле Ну, вы, наверное, бы себя бы так же вели и так же бы реагировали, вот если бы оказались в США, если бы оказались в других странах, или, может быть, даже в Советском Союзе, то есть, что вас конкретно здесь удивляет, почему вы разочарованы. Вот, и он сказал такую интересную вещь, он говорит, знаете, э, ну, еще он до этого говорил, что их здесь всех, все называют вокруг их Руси, 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 типа, русские, вот, это первое. Второе, он говорит, я э, еду, если бы я ехал в США, в капиталистическую систему, то я знаю... Что там нужно ожидать? Это чужая страна, это не моя страна. Я бы так не разочаровался, по крайней мере, я бы ну, не удивлялся в том, что там происходит. А я вот здесь, вот, видите ли, приезжаю к себе, ну, условно говоря, на родину. Вот, и здесь вот, вот, вот такое творится. И я так понял, что у него жена работала уборщицей в школе, сам он работает mm-hmm. на стройке, но, но да, при этом им дали трехкомнатную квартиру, то есть тут такая небольшая дилемма. Вот И да, их, их называли вот это, Руси, 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 как я понял, если я правильно пересказывал,
1: Ну, это очень известная дилемма, да, можешь, понял, поговорить, что вообще-то нормально, да, это... Наверное, самое главное, с чем сталкиваются любые иммигранты, это с крушением своих, ну, может, не мечтаний, но надежд. Да, да. Потому что очень зачастую люди едут не просто активные, а такие довольно краснодушные. То есть человек такой более рационалистический, он часто такой окапывается к себе, вот именно в той, где родился, там пригодился, обрастает связями и так далее. Уезжают очень часто люди прекраснодушные, которые готовы все бросить ради вот какого-то такого э, замка мечтаний. И, конечно, очень многие за уехал в Израиль, вот, надо сказать, кстати, вот я сказал, 300 тысяч человек уехало, примерно половина ведь, а то и больше не доехала до Израиля. Но даже вот та внушительная группа, которые эмигрировали туда, а среди них было много разочаровавшихся. А потом этот процент, когда миграция уже стала массовой после третьей волны, уже, естественно, после перестройки уже там уехало не сотни тысяч, а миллионы со всего Советского Союза, то огромное количество ведь вернулись. И в той же Москве сейчас существует огромная такая она, конечно, не община, но группа людей, которые бывшие зритяне. Я сам таких видел, которые... Дважды, таких,
4: таких называли дважды евреи Советского Союза.
1: Которые, наверное, в Советском Союзе вернулись. В России таких которые приезжают, там открывают типа околоизраильские бизнесы. Я имею в еще в жирные десятые. там Они торговали вот это не шаурмой, а типа как-то в Израиле называется. Типа шурма это... Это ведь не хипсид. Фалафель. Фалафель да.
4: Фалафелем что-то.
1: Да-да-да. да да Вот эти бизнесы, их же, наверное, вы... они прям грибами возникли в Москве э, в десятые годы. Мелкие всякие. Очень много людей, которые какие-то деньги заработали, какой-то опыт, скилл. Э, вообще у мигрантов что, прежде всего, появляется? Определенная наглость, потому что когда ты каких-то абсолютно таких незнакомых условиях надо уметь как бы вырывать себе кусок хлеба зачастую, да, у многих мигрантов там, как у многих, в принципе, россиян сейчас там на месяц, на два жизни просто денег, и на квартира съемная, либо она какая-то сексуальное жилье ужасное, и надо постоянно брать за жизнь. Вот, и к- вот эти израильтяне бывшие, и, кстати, в Америке существует Вот там это прямо реально община, да, с какими-то внутренними связями. И даже у них есть какой-то термин, есть какое-то слово, которым их называют. Именно -эм, коренные израильтяне, которые многие уже родились в Израиле, допустим, там в 50-е, 60-е, 70-е, а уехали в 90-е в нулевые, да. То есть, э -э -э потому что Израиль – большая страна, она очень дорогая, и в ней тоже много проблем, одна из которых, в принципе, для мигрантов самая м, проблемная. Э, жесткая такая структура общества. Израиль ⁇ молодое государство. И тем не менее, есть там такая, скажем, элита, которая в Талегии живет в лучших каких-то районах, э, которая являются наследниками строителей государства и это чиновники какие-то бюрократы, у которых, которые именно вот в таком внутреннем социализме находятся. А наш человек он как бы внешний для них. Он живет именно в таком жестком капиталистическом обществе. Он работает на начальника, который ему вполне допуская может платить и там и в конверте и так далее. То есть Израиль – это все-таки не англосаксонская страна, там тоже всякое. Ну, то есть вообще везде есть все, да? Но, тем не менее, вот, допустим, в какой-нибудь Италии мы знаем в бизнесе гораздо более свободные отношения, чем, допустим, в Англии. Согласны?
3: Согласна. В, Согласна,
1: и, да. и вот в Израиле то же самое, да? То есть это по характеру, это такая вот страна, близкая, может быть, к Южной Европе в чем-то. В принципе, и по культуре, которая там возникает, это это ведь средиземноморское государство, светское, которое довольно свободное по нравам, чем оно да? То есть там вот единственная страна на Ближнем Востоке с открытыми ей парадами, тем прочим э, набором. Но при этом, довольно, э, помимо свободных нравов, там довольно свободный капитализм огромное количество русских мигрантов там, конечно, очень большое понижение, извините, что я сказал, русских, советских и российских.
5: Ну, Русскоязычных.
1: Русскоязычных, да. Они там испытали огромное понижение в статусе.
5: Вот еще тогда вопрос такой. Да, я вас перебью. Языковая проблема-то существует у них?
1: Ну, я могу сказать, что, в принципе, можно всю жизнь прожить в Израиле. И не знать, к слову, наиврить. Я таких людей лично видел, лично общался. В принципе, э, я думаю, что если среди нас есть и слушатели Израиля, не знаю, но допускаю. Они могут э, назвать кучу примеров такой вот внутренней проявления внутренней диаспоры. Э, в Иерусалиме есть бар Путин на одной из центральных улиц.
5: А ну, правильно... это ожидаемо.
1: А я правильно понимаю, mm-hmm.
0: что в Израиле сейчас очень остро стоит вопрос, э, квартирный вопрос? То есть, я когда читал комментарий к тому видео с тем репортажем, там очень много людей довольно писало, что, знаете ли, этот человек попал в неплохой мир, на самом деле, раз ему квартиру дали еще и трехкомнатную. То есть, это, видимо, писали люди, точнее, не видимо, а точно писали люди, которые живут в Израиле. И они говорят, что сейчас здесь все совсем не так радужно, как у него тогда, в сторон.
1: Естественно, конечно. Ну, а это объясняется всегда... Такие вещи очень банально объединяются. Израиль очень невелик по территории. И э, в э, городских массивах все доступные районы, они уже, конечно, давно застроены. Э, реально вот просто купить э, квартиру в новом доме, э, это, это тяжело, потому что э, таких строек все меньше и меньше и меньше, меньше. Страна маленькая. И люди вытесняются, вот есть знаменитая проблема с поселениями, которая, значит, много лет не решена. Но ведь поселенцы многие – это не такие люди. Они туда уехали просто потому, что в поселениях реально <coughs> дешевле жить. Ты можешь получить за те же деньги, которые ты можешь потратить на какую-то однокомнатную квартирку, ну, не особняк, ну такой же там, с хозяйством, там с э, внутренним двором. Все шикарно, но ты будешь жить в окружении людей, которые хотят тебя мочкануть. Фу, как бы многие, особенно как раз э, россияне, они на это спокойно идут. Да, потому что э, особенно те, кто в 90-е уехал, они привыкли к, к, к таким жестким вещам. Почему нет? Да, то есть в поселениях много русскоязычных людей, но далеко не все в них. Это вот фанатики какие-то. Хотя мы там знаем, есть ультранационалисты, тоже есть люди, которые, как везде, да, есть какое-то меньшинство они считают, что земля им дана Богом, и они поэтому культивируют ее. А если кто ехал, потому что это банально дешевле. Угу. Недвижимость в Израиле очень дорогая факт. А еще менять... такой вопрос.
5: А наши соотечественники, ну, бывшие, да, скажем так, они с дискриминацией какой-то коренного населения встречаются? Есть у них такая проблема?
1: Про это очень много написано и сказано, про дискриминацию именно, да, вот, э, русскоязычных. И есть люди, скажем так, очень обиженные. Я считаю, что все-таки такое, что это часто скорее недопонимание, чем откровенная дискриминация. Либо она объясняется не какими-то культурными вещами, а просто вот повторю. Маленькая страна, мало ресурсов. Вот ты приезжаешь, и там уже эта львиная часть ресурсов поделена. И поэтому к тебе может быть такое отношение, которое ты воспринимаешь как пренебрежительное. То есть особенно учитывая то, что в Израиле часто непонятное для человека из нашего как бы, мира система ценностей. Она, с одной стороны, светская, а, с другой стороны, она инкорпорирует э, некие строгие религиозные правила. Например, правила о похоронах. Если ты не галактический еврей, тебя не могут хоронить на еврейском кладбище. Ну и знаменитая проблема, которая уже много лет не решена, это проблема браков. Да? Я думаю, просто уже стал какой-то банальностью. Значит, брак с тем, кто считается формально не евреем, заключить нельзя в Израиле. Что все браки религиозные заключаются с участием Рамината. Поэтому... Но при этом
5: Израиль считается светской страной.
1: Да, да, да. да. Но это, если так уж говорить, это национальный, страна. Да? То есть... Вы, пропадали,
4: вы, вы пропали на части национал. Ну, что это национализм?
1: Это национал-демократия.
0: Ну да, пожалуй.
1: Это да, это действительно так. Потому что иначе молодое государство вообще никак не создать. Говоря, и вот какие-то бывшие колонии в Африке и в Азии, они тоже на мощном импульсе каком то националистическому Всегда возникали. Просто здесь это пример более яркий и одиозный для многих европейцев, потому что государство претендует на членство вот в семье такой э, западной семье. Одно дело там, что происходит в арабских странах, что происходит в африканских странах, в латиноамериканских странах. даже. А как бы Израиль, это такой отдельный случай, несмотря на географию, в общем, вот больная команда. Израиль, она играет в европейской лиге, да. И вот это объясняется тем, что типа она не может играть вот в этой местной лиге из-за понятных отношений с соседями и так далее. Но тем не менее, да? Израиль всегда демонстрировал свою приверженность все такой Запада, да? по сути. И почему он является такой вот, Скажем, вызывающие отторжение как, деталью для огромного количества вот левых и либеральных сил, собственно говоря, уже на Западе. Именно по этой причине, потому что ничего такого, в принципе, Израиль не делает, чего не делают их соседи, Если говорить там о законных каких-то сообразих, о гражданских для евреев. Ну вот э, палестинцы изгнанные из, э, ну или бежавшие, или, вернее, бежавшие э, с территории бывшей Палестины, их 4 или 5 миллионов в, в окружающих арабских странах. И большинство из них не дают ассимилироваться. Это тоже известная проблема, огромная, нерешенная. В десятки лет существуют лагеря беженцев. Почему? Ну помимо каких-то там экономических причин, многие государства, просто арабские, именно арабские государства, не хотят к себе ассимилировать вот этих беженцев. Собственно говоря, это проблема, которая особо ярко проявилась вот сейчас, да, когда ну вот в Турции огром, огромное количество вот этих беженцев из Сирии. Почему они так рвутся в Европу? Ну, потому что в Турции их никогда не примет вот, как полноценных граждан. Ну, прекрасный...
5: ну, Европа их тоже особо-то не примет как полноценных граждан, просто, допустим, в Европе намного сильнее социальная составляющая. Ну,
1: как бы, в каком смысле не примет? То есть, они считают, я сейчас работаю на практике, но вот обычный беженец он живет в в палаточном городке и понимает, что он даже не может посмотреть на турецкую женщину и не получить, как следует, там палкой между глаз. Ну, потому что э, законы э, э, законы бывают, так сказать, юридические, а бывают законы вот, э, общественные. И Турция, будь она там хоть сто раз член НАТО, она государство, которое живет по, по этим таким меркам, скажем так. Ну,
5: националистическое да. государство. Националистическим,
1: да. да. Ну Это даже, может быть, не национализм а в европейском понимании, да, вот. Будьте, Такой вот традиционализм, о котором мы говорили. На... Спасибо большое. Как на Кавказе, допустим. И вот гораздо более жесткие отношения между, казалось бы, абсолютно такими ну, близкими и, может быть, даже едиными народами или близкими, э- как сирийцы и турки, они отношения могут быть гораздо более жесткие, чем между сирийцами и немцами. Вот. И не говоря уже о социальных гарантиях, правильно сказали, и так, далее, и так далее, и так далее. А с палестинцами это еще более явно. То есть они живут там по 30-40-50 лет просто в трущобах, заработают без какого-то шанса на какую-то достойную жизнь, кроме того, что размножаться и оставаться частью
4: вот,
5: вот этой вот... У меня тогда такой вопрос к вам. У меня тогда такой вопрос к вам. Как сказал бывший президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, что Россия, в принципе, это молодое государство. да, Ему 30 лет всего. То есть, по вашей же логике получается, что если Россия ведет точно такие же законы, то они не будут выбиваться из ну, вот этой общей конвы молодого государства.
1: Я тут скажу так. Это по логике Медведева, да? В принципе, я не считаю, что Россия это молодое государство, если оно считается наследником вот тех государств, которые были до него. Одно дело, когда государство вот реально создано, грубо говоря, на пустом месте, ну, кто-то скажет, да, вот была Палестина и так далее. Я не хочу там принизить жителей Палестины, но понятно, что Израиль абсолютно радикально... По другим принципам которые э, были в не дят условно говоря а россия это все-таки наследница э, очень давней
3: кстати да. ведь есть похожее государство есть похожее очень на россию государство который ведет себя как молодое и позволяет себя вести мне кажется про ну, а украину
4: как... филиал, ну, филиал африки в европе да
3: ну ну Но... да, ну то есть вот действительно, похоже, вести себя, может, если ты отколовался.
1: Да, если так уж говорить, то та же Турция, она тоже ведь молодая. Государство на ну, и... лет. Я. Ну, относительно молодое, да?
5: Ну, 10 ей, ну как бы, ну, для государства это очень мало.
1: Ну, мне кажется, помимо какой-то вот этой вот никтуимой мудрости у. Порывов есть еще и какая-то вот очень важная привязка к культуре. И в России культура она несравненно куда более европейская, чем в Турции, несмотря там на претензии, да, что, конечно, Турция она очень активно пытается быть частью. Это очень
4: забавно, что Турция очень пытается и все равно не может, а Россия даже не пытается и все равно. Если спрашивать белых людей, иностранцев, Россия – это Европа, то они чаще всего выпучивают глаза и смотрят на тебя, как на придурка.
0: Ну, типа что-то ну, а...
4: да.
1: Потому что, мне кажется, нет ничего важнее, чем то, что порождает культуру, чем то, что реально связывает людей на протяжении поколений. Потому что всякое, всякое наносное оно умрет, а книги, они останутся песни они останутся, ну и прочие вещи, которые э, ну, в России, они они просто европейские, не потому что там на на каждой странице Европы написано, а потому что там э, тут же те же стремления, те же как бы те же э, проблемы, те же та же неуверенность, что можно увидеть и в произведениях других европейских авторов. Есть некая общность, которая рождается из какой-то вот из сферы духовного, а не там из сферы э, какой группе принадлежит язык там, или э, других таких каких-то вещей. Есть вот некая такая вот над, э, такая, скажем, общность э, на таком уровне, который даже не писать в каких-то таких нескольких предложениях он просто и есть, да? То есть, из которых черпает, условно говоря, и Лавкрафт, и Достоевский. Может быть, это там ну, авторы никогда не сравниваемы, но и у них можно найти много близкого. А какого-то
4: турецкого автора к ним никак не присобачить. Хотя... Конечно. Ну, Архан помог. Архан помог. Это тоже пришел в да. Ребята, у меня... Вот, но он, у, него же, у него же все книги, по сути, о том, что у турок вот примерно тот же, иденти... э, тот же конфликт внутренней самоидентификации, что у русскоязычных казахов. Они как бы и не Европа, и не Азия, и вообще кто мы такие, и вот из этого у них прям, грубо говоря, массовая депрессия.
1: Ну, мне кажется, это какой-то прослойки такой интеллигентской, грубо говоря, да?
3: То есть... Ну да,
4: безусловно. Понятно, что пролы такими вопросами не задаются в принципе.
3: А можно спросить вопрос? Меня тут передали записку от Ашхеназа Хабадника в Лондоне. Так. Звучит. Зачитываю. Что подразумевает еврейская культура для писателей Красного Сиона, помимо историографии? Как по мне... Если не восстанавливать идиш и не продвигать там, например, еврейского депутата из Марины Рощи в Мосгордуму, то термин «светский еврей» в современной России — это просто исторический артефакт и не имеет актуальности. Если посадить Мойши из Москвы и Давида из Тбилиси в одну комнату, то на социально-культурном уровне они отличаются только лишь как русский и кавказец.
1: Ну, он, кстати, вам прав. Он прав. И если говорить... О еврейской культуре современной, именно еврейской, как национальной, она, конечно, мертва. Она мертва, потому что культура, она живет в языке, она живет в каких-то образах, которые они есть только вот они могут быть общими для человечества, но какие-то их такие вот яркие, характерные черты, они все-таки вот присущи конкретно вот этому. Да, то есть, словно говоря, это наверное, довольно банально, но в какой-нибудь Франции вот есть там есть Бальзак, есть там Флабер, и их никак не перепутаешь вот, с английскими авторами, которые там с Диккенсом, да и так далее, с Токиреем они очень часто как бы создают такие стереотипы, которые не отражают э, полностью эти национальные стереотипы. Да, что, допустим, французы, они там более горячие, или там они более любвеобильные, а более холодные, расчетливые. Но часто мы видим, что эти стереотипы, они в жизни есть. Да, то есть они возникли не на пустом месте. И, конечно, когда стереотипы все становятся все, все более стереотипами и все менее реальными, происходит как бы ассимиляция. Да? Евреи, те евреи, которые находятся вне еврейского государства, проходят через вполне понятные ассимиляционные процессы. И я согласен с человеком, что именно самые такие интересные проекты еврейской культуры, которые есть вне Израиля, они связаны именно с попытками переосмыслить творчески прошлое, Конечно. Допустим, в Германии есть рэпер, который считает найдешь И вот это, да, это какая-то современная еврейская культура. Маленький проблеск. Гораздо более маленький, чем, чем русская культура, естественно.
3: Интересно. А вот мне просто интересно. А вот, скажем, ну, то есть, я, мне там, да, как, как русскому, я, я видел, ну, по-другому. То есть я думал то, что скажем, не знаю, фильмы какого-нибудь там Стэнли Кубрика, Вуди Алина, это все как часть воспринимается как часть еврейской культуры, но я так понимаю, что это так не воспринимается. То есть, скажем, не знаю. Нет, вот нет, как я,
1: мы... я, подожди, я вот хочу очень важное делать примечание. Это есть такая дурная черта у всяких еврейских организаций, которые, как любая организация, имеет бюджет, существуют там на какие-то деньги от спонсоров естественно они гребут все еще да то есть если ты придешь к какой-то марину рощу то тебе расскажут что евреи это все что
5: <сínt> <сínt> каждый ну, там, там... начинает ходорковского заканчивая да там дугласом
1: да и каждый второй лауреат нобелевской премии и там испомнят и вспомнят и уйдут куда-то уже совсем далеко и, и в каких-то моментах они будут правы, но как бы тут ведь какая проблема? Очень сложно идентифицировать, кто еврей чисто вот на этническом уровне. Если мы так пойдем, то ну, да, мы в одну комнату повесим Фрейд, Ходорковский, Эйнштейн. Но мы же понимаем, что Ходорковский это все-таки больше из русских, которые Эйнштейн это там немецкая и американская, Фрейд австрийская, да? И более широко в целом западная. То есть Фрейд, конечно, допустим, огромный, влиял на на мысль западную в целом. Что у Фрейда есть еврейского? У Фрейда есть еврейские моменты, но далеко не те, которые симпатичны, скажем так, ортодоксам. Он, например, написал книгу, Мало кто обсуждает, особенно из евреев, хотя она по еврейской истории. Она посвящена истории Моисея, собственно говоря, библейской истории. Почему ее мало обсуждают? Потому что он там говорит, что что Тора нам врет. Что на самом деле Моисей был не еврей, это был египетский принц который, так сказать, возглавил еврейский народ, и там, я уже боюсь соврать, чуть ли не был там в результате заговора убит, но что-то такое. В общем, он... Э-м, Фрейд э, для еврейской культуры то же самое, что его, условно говоря, фоменко для русских. Он, он взял, если... Э- от всего огромного наследия, там и прочего, взял и стал пересматривать какие-то основополагающие вещи, да? потому что еврейские традиции, вот есть Тора, есть какие-то вот совершенно ключевые вещи, о которых слышали многие кто с ней знакомы там, вот, там я не знаю, Пурим, Пейса какие-то вот еврейские праздники, какая у них основа. А вот там, допустим, евреи вышли из Египта, да, ну, это все про это знают, про это говорят. И вот он берет и вот эти вещи пересматривает Фрейд критически. Вот. Можно ли его считать на этом плане представителями еврейской культуры? Ну, не знаю. да, То есть ведь есть два подхода считать, записывать к себе только тех, кто комплиментарно отзывается, а тех, кто, скажем, таких традиционных воззрений и те, кто говорит, нет, ребята, я вот считаю, что у нас вообще все, все было не так. Это же важный момент. Вот вы сами как считаете?
3: Ну, сложно сказать, но ведь получается, он же все равно... это мне, мне сложно судить, потому что ведь вроде как это он, занима... он занимался вот этой работой, она... О еврейской истории в еврейском контексте, то есть, это ведь продолжение дискуссии
5: Ну, об этом. Ну, смотрите, Фоменко из русских же никто не выписывает. Вот да, я тоже тоже хотел сказать: что есть
0: же большое количество, ну, как бы понятное дело, что нам-то сложно, конечно, судить там о еврейском еврейском вопросе: да, кто еврей, кто не еврей, мы говорим ассоциациями, да, кто там, ну, на нашем примере, да, кого считать русским, кого не считать русским, ну, так если... Вот, и понятное дело, что есть огромное количество русских людей, которые, я не знаю, там, могут отрицать, там, традицию какой-нибудь русской избы, например, или, я не знаю, могут отрицать православие, могут отрицать какие-то другие культурные феномены, особенности русского народа, но при этом они же не перестают являться русскими
1: людьми.
5: Ну, православие как бы все язычники, да, вот родноверие ну, там. Тут то, то, тоже,
1: то, тоже верно, я согласен. Ну, допустим, фрит, он просто взял и э, как бы высказал такое мнение, что вся, вся еврейская традиция, а ведь многие до сих пор не могут определить, вот еврейский народ, это, его можно отделить от иудаизма, да, учитывая то, что на протяжении там минимум сотен лет, может быть, тысячи все евреи были иудеями, да, которые, так сказать, оставались евреями. А вот можно отделить евреев от иудаизма? Фред просто взял и основу иудаизма и пришел к выводу, что все было, значит, наоборот. Он, значит, вот связал Моисея вот с этим культом египетским Атона, да, вот солнцепоклонников и э, сделал вывод, что жрец этого культа из каких-то рабов создал вот такую новую, новую, по сути, секту. да, Вот это такое этно-религиозное образование, как бы сейчас сказали. И, э, значит, потом вывел это племя из Египта. Его убили там в, в ходе бунта. Э, а его религия, это, по сути, то что стало иудаизмом, это вот этот египетский культ. То есть он не просто как бы отрицал э, православие, он говорил, что православие – это на самом деле не русская национальная религия, а вот там вот египетская. И э, вы совершенно не понимаете, где, собственно говоря, ваши корни.
3: Кстати, Все это есть на немецком. Есть, но, подобное, но... Очень, есть подобная штука, есть такой э, философ, англичанин, и он был известен. В Германии до 1945 года зовут его Хьюстон Чемберлейн, и у него была, он, он интересную штуку писал: он пишет, что на, сам, на самом деле э, Христос он не был евреем, он был только евреем по этой, по религии. На самом деле, он грек, и христианство оно э, это на самом деле, типа, э, э, как сказать, дж, ну, ну, то есть, да, это не еврейская религия, оттуда все конфликты. И вот он писал, получается, он современник. Фрейда, ну забавно.
1: Нет, очень забавно и самое главное, что очень созвучно <связывая> уже еврейской традиции.
3: А. Что... <связывая> <связывая> а действительно, а то есть такая еврейская версия о Христе, она говорит нам, что помимо того, что он уже л- л- лжем- Ну,
1: ну но тут, он тут, тут я скажу быстренько, тут в чем проблема, что естественно из-за постоянной опасности получить, так сказать, получить ну, костер, грубо говоря, да, э, вот эти все версии, они не были там формализованными. Э, понятно, что христиане бы не потерпели, э, ну ладно, там чужаки, ладно, они странную вирус поведут, но чтобы они еще ну, Христа трогали, да, то есть почему евреи вообще смогли выжить, потому что они не были еретиками, да, они просто были вот иноверцами. Но есть, так сказать, такие не, не апокрифы еврейские, которые посвящены личности Иисуса, и там, говорится, был с каких-то... Точнее, не он, а его отец, он был какой-то там римлянин, возможно, присаждение Ближневосточного, там какого-то египетского и так далее, у которого была связь, собственно говоря, с, с с Марией и так далее, и так далее. И таким образом водилось что он даже там не совсем еврей. И тем более он как бы не иудей, естественно. Такой еретик. Но это, я повторюсь, это такая версия апокрифа. И многие ортодоксы, они просто не будут никак имитировать и скажут, мы вообще, в нашей традиции Иисуса нет, да? Мы не знаем, типа, был он или не был. Твоя традиция. Про этого человека мы ничего сказать не можем.
0: А можно я задам вопрос? Мы, конечно, немножко скакнем, скажем так, но продолжая тему с с отказниками, или отказниками, как правильно их назвать? Рефьюзник. В общем, есть хороший пример, ну, который мне сразу в голову приходит. Мне бабушка и деда очень много про это рассказывали, как они в свое время в Советском Союзе выезжали в Чехословакию, ту же самую, и какую довольно-таки унизительную комиссию они проходили там, я не знаю, как это сейчас правильно сказать, в компартии, ну, вот как-то. То то есть, они приходили, условно говоря, на собеседование, оно состояло из нескольких этапов. Там спрашивали цели выезда, что вы хотите там, собственно говоря, увидеть. Потом вас инструктировали, что ни в коем случае нельзя делать, что нужно делать, что можно делать. Если в итоге вы, в принципе, устраивали партию и вам разрешали выезд, вы, собственно, являлись членом, скажем, некой группы туристов из... Ну, как сказать, ну, условно говоря, из РСФСР, да, вот, к вам там присоединялся, прикреплялся партработник, и вы вот вместе с этим партработником гуляли по Праге только только по по правильным улицам, где гулять можно, если вы сошли с маршрута, там, внезапно оторвались от группы, то, ну, вам, наверное, будет не не очень хорошо, вот, это вот примерно, я сейчас описал всю процедуру, просто выезда чисто с туристической целью в условную Чехословакию, а вот говоря о еврее, который ну, хочет навсегда уехать из Советского Союза в Израиль, вот в том же самом там, 70-м, например, ну, там, возьмем условно, 75-й год, да, например, вот в 75-м году у- у еврей решил уехать из Советского Союза в Израиль навсегда, все. Как эта процедура осуществлялась, вообще можно ли было законными методами это сделать, и если отказывали, то почему? Ну, вот как-то. как, 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 вообще, очень как, как, как вообще осуществлялся переезд? Самолет, поезд, что это? Лодка?
1: Сейчас расскажу. Ну, это, во-первых, действительно, очень бюрократический И основной, как бы, там для подачи вообще на выезд это объединение семьи. И поэтому многие люди как-то искали, ухищрялись, находили дальних или просили каких-то что-то где-то придумать, какую-то справку достать, чтобы сказать, у меня там баюродный дяди в Израиле или в США, где-то за границей. И э, это был очень долгий процесс. И, собственно говоря, движение от отказников тех, кто там устраивал какие-то демонстрации, протесты и так далее, потому что э, в советском государстве в позднем был очень мощный развитый бюрократический механизм, как ты очень красиво писал, действительно так и было. ровно так же, такие же стадии проходил человек, который хотел выехать, он проходил всякие комиссии, он общался с людьми, которые ему поняли, что а зачем вы уезжаете, а у вас тут такая замечательная работа, и так далее, и так далее. И причины оказались самые разные. Например, если у человека была какая-то. Профессия, как называли тогда в ящике, он работал, да, инженер, и он имел какое-то отношение условно к безопасности, то, конечно, это вообще очень такой тонкий был момент. Но могли отказать просто, что человек не нравился, потому что он был активист, известно, что он в Тогда был, естественно, очень жесткий контроль за всеми людьми, которые там организовывали, допустим, клубы неформальные по изучению иврита, они были. Какие-то там м, такие протохионистские организации, но они, может быть, не занимались откровенной политикой, но обсуждали там какие-то новости про Израиль, учили язык, э, пили песни на иврите, да, и так далее. И вот активисты таких организаций и прочих, они были там на особом счету, и так далее, и так далее. Э, но, конечно, известно, что и внутри высших партийных кругов. И КГБ были те сторонники того, чтобы, значит, наладить хотя бы какую-то, какую-то вот такую миграцию страны. Даже я слышал, что, в принципе, Андропов, который такой человек ключевой, значимый для позднего СССР, в принципе, стоял именно за тем, что такие механизмы, в принципе, возникли да, в начале 70-х годов. улетали на самолетах. Улетали на самолетах в Вену. Вена была таким перевалочным пунктом знаменитым. То есть вот этот европейский город, куда прилетали все, по крайней мере, евреи. И им выдавалась израильская виза.
2: В какой-то момент какая-то часть этих
1: людей... Сначала это было там, может быть, один человек, у которого были родственники не в Израиле, а в США. И вот этот вот человек, американец, он обратился, значит, этим занимались такие организации, как и крупнейшие, старейшие еврейские организации, которые там десятки лет были вовлечены в э, перевозку евреев по миру, грубо говоря. Ну, и, на самом деле, в огромное количество социальной и благотворительной деятельности, связанной с диаспорой еврейской, и которая существует на деньги э, богатых американских евреев, миллионеров и так далее, э, они вот, значит, занимались обеспечением э, ну, как бы на всех этапах иммиграции, э, они помогали советским.. Э, людям выезжать. К ним обратился этот американец и попросил, а можно вот этих моих родственников отправить ко мне, они там в Израиле вообще никого не знают, и так далее, и так далее. И тогда вот случился прецедент, что в Америке стали давать э, убежище советским евреям. То есть у него вот израильская виза, ну, как типа, естественно, там это было очень идеологически оформлено, справедливо или нет, это второе а там, значит, антисемитизм, а там э, нарушение прав человека. И человеку довольно легко до 90-х годов, когда это стало массовым, естественно, получить убежище Бельщин- и в США. Поэтому где-то половина из 300 тысяч э, в какой-то момент это был ручнёк, а потом уже целая река потекла в США.
4: А в ФРГ?
5: Насколько
4: я знаю, в ФРГ до сих пор, во-первых этническим евреям дают гражданство ну, это после в сильно упрощенном порядке.
5: Это, это после. И... нет, нет это гражданство
4: после. не дают. Это. После а, того, ну или вид на жительство, но в общем, в общем как-то очень лояльно относится.
1: Сейчас я объясню. Эта программа возникла уже после третьей волны. Тогда никакой миграции в ФРГ не было. Просто на волне, значит, очередной вот немецкое вот это вот чувство чувство вины возможно, и так далее. Все проще. Когда в России были тяжелые экономические условия, они говорят, вот мы будем евреев принимать из России к нам по особой программе. И принимали лет 20. До сих пор принимают? Нет, я сейчас объясню. 200 или 300 тысяч они приняли, а потом э, очень резко ограничили, потому что уже типа много, уже хватит. Сейчас по этой программе, насколько мне известно, попасть в ВРГ довольно тяжело, потому что у любых таких программ есть какой-то список условий, в которые должен человек попадать. И вот там они сейчас ввели такие правила. Все просто сложно очень. Это буквально в какой-то там момент просто как перекрыли вентиль. Уж лет пять или что-то раз, и все, типа немцы умеют там. Там все довольно бюрократически обставлено, там нет такого, что там ты входишь, там, о, евреи начинают там тебе целовать сапог, становиться на колени, там, извиняться за все. Там типичные такие немецкие. Входят
2: на набор справок и принимают принимают решения.
1: Миграция в Германию, это такой вот, это четвертая волна, можно сказать, которая в какой-то момент обогнала даже Израиль. да, То есть какой-то год, я не помню, это было в конце 90-х или в начале нулевых, больше евреев уезжало в Германию, чем в Израиль. И это был, конечно, такой вот эпохальный, да? и в историческом, во а всех других моментах. Но это уже другая история.
3: Да, а подскажете, не подскажете, что за люди, что за портрет, выезжающего вы из России или из Украины еврея в Израиль или в Германию, то есть это молодые люди, или это, например, или это, может быть, евреи из провинции, или это, может быть, даже москвичи. Я, например, не совсем себе представляю этот портрет, потому что все мои друзья евреи на месте. Нет, ну,
1: смотря в какой год, смотря в какие годы.
3: Um, ну, скажем, про 90 с 90 понятно, тогда большие, наверное, большие причины понятно, а вот скажем, нулевые и десятые, десятые первые половины. Ну,
1: это, конечно, уже абсолютно такая колбасная миграция, то есть всегда есть какое-то количество молодых людей, которые рвутся куда-то, где им будет, как им кажется, вообще отлично, да, где им будет... И блага от государства какие-то, и бизнес они там все откроют. И многие вдруг стали находить еврейские корни. Да, это были очень часто люди, которые не то что ассимилированные, а очень далекие вообще всего еврейского. Это как была шутка, что еврейская жена не роскошь, а средство передвижения. Но это еще в советские времена так шутили. А потом это уже даже не жена, а какая-нибудь бабушка или прабабушка. Ну, то есть, Нет, правильно, ну, правильно, могу... извини, пожалуйста,
0: Ванга, и правильно я понимаю, что Нет. получается, что ну, большая часть из тех причин, по которым уезжали евреи из Советского Союза, из Новообразованной Российской Федерации, это в основном все-таки не причины, типа там вот там, земля предков, я должен вернуться. Это скорее же, ну, в основном, такие социальные, политические экономические. Колпасная
4: миграция. Ну да, да, ну... колбасная
0: иммиграция.
1: А вы смотрите, это, это ведь всегда так. То есть э, мы все, мы все считаемся какими то уникальными. На самом деле, вот есть статистика, она показывает, что вот большие какие-то группы, массы людей, они все действуют одинаково. Самые активные, самые яркие, самые, которые действительно верили в товары, э, они просочились вот, немножко, вот это, в песчаных часах песочных часах, они высыпались еще там в начале 70-х, да, или они там голодали, они там, значит, устраивали какие-то протесты, было ленинградское дело, когда там пытались самолет заходить, они, значит, боролись как-то безумно, и их там потом все-таки кого-то посадили, кого-то обменяли и выпустили тоже в Израиле. но это были в первые годы. Да, то есть всегда самые такие активные, идейные, они пользуются возможностью, как только она появляется, хотя бы даже призрачная. Десятки тысяч таких вот искренних сионистов, они в начале 70-х уезжают. А потом все больше и больше людей уже такие оппортунисты, которые по проторенной дорожке двигаются, а вот оказывается есть такая замечательная Конечно, все больше миграция становится единой, колбасной, и все больше она там уже начинает разделяться на потоки, уже люди двигаются не в Израиль, а куда получится, в Германию, и, прошу прощения, в США, а потом начинают насыщать, кстати, в Германии я не знаю, а в той же Вене, в Рим, в Водон, какие-то люди уже просачивались, хотя у них не было никаких, скажем <соспособление> так, оснований для этого. была израильская виза, ну, тогда относились лояльно. Человек из такого государства травмированный, мы же не будем его там выгонять на улицу, грубо говоря, да? У кого уже на, на что? Но это, это естественный процесс, который более поздние годы.
5: Ну, по еврейской миграции в Германию могу ремарку такую добавить, что в основном мы уезжали, наверное, все-таки из Москвы, из Питера, ну это таких более-менее крупных городов. Да, Опять точно. же,
1: это, это первые годы. Потом уже нас я знаю, ехали из Украины, я из Белоруссии.
5: Ну, Украина откуда, да, там Киев, ну из, из Белоруссии кого я знаю, тоже из крупных городов, да, там Минск. А, ну но это по-разному, просто... то
4: есть, например, у моей семьи расскажу просто про свой mm-hmm. случай, скажем так, определенные родственники породнились с еврейским народом и в итоге из там вся семья из находки переехала в Израиль, но, правда, это было уже, по-моему, это уже четвертая волна была.
5: Не, я про Германию, да? А, вот. вот. Ну,
1: дело в том, что вообще еврейское население, оно городское, большей части уже вот на протяжении 50-60 лет все, все как бы, евреи, какие только могли, они давно уже уехали из какой-то сельской местности. Вот это такое понятие черта оседлости, оно, конечно, полностью стерта, да, и даже вот этот идишленд, да, есть негативное понятие черта оседлости, то есть та территория, на которой разрешались. А есть понятие идишленд, это, значит, то же самое географически, но типа более позитивно, то есть земля, где вот евреи выстроили свою культуру в рамках, в рамках империи, в которой они жили, они, значит, построили там свои вот такие вот. местечки, многие были фактически как города, да, то есть там Вердичев, они построили свои города, свои храмы и жили своей жизнью. И Идишланд, он был разрушен двумя мощными импульсами. Это, во-первых, революция, а во-вторых, Вторая мировая война. То есть революция сня... прямо выпила всю как бы активную, всю пассионарную часть, всю молодую из местечек, ну или не всю, но большинство а потом, значит, постепенно значит, советский округ разрушал эти местечки еще более их трансформировал. А Вторая мировая война, особенно на оккупированных территориях, Айдишланд был практически вот эта вот условная да, еврейская земля. Она же приходилась на Литву, на, пусть на те, как бы, республики Советского Союза, которые были до оккупации. И, как вы знаете, там вот были все эти гетты и так далее, и прочее, прочее, прочее. Все. После этого, после 40-х годов, все еврейское население Союза, оно министическое, оно городское. И вот поэтому естественно, как бы уезжает в основном из городов. И, и тех местах, Не осталось сельских евреев.
0: А, у меня есть забавная история, связанная с моими соседями. И, короче, там очень такая... Интересный, в общем, рассказ, в общем, сейчас все изложу. Были у нас соседи, значит, семья, муж, жена и их сын. Я в детстве очень много общался с их сыном. Вот. Ну, была нормальная, такая средняя семья, там, конечно, были какие-то проблемы свои, но все вот в рамках чего-то такого бытового. Вот. В какой-то момент этот мой, значит, друг сосед, связался связался с какими-то не очень приятными ребятами. И я перестал с ним тогда общаться, я посмотрел, что за люди, короче, так себе. И, в общем, насколько я понимаю, он порезал какого-то парня. Вот. Ну, здесь, в смысле, в России. Никогда ни ни одного слова я вообще не слышал ни от его папы и мамы, я с ними был хорошо знаком, ни от него о том, что, значит, нужно нам когда-то уехать в Израиль. То есть, да, там, мамы Насколько я знаю, была еврейка вот э, Папа русский вот, а, а, а сын непонятно вот. и, и, короче говоря В какой-то момент я понимаю, что Этот мой э, уже экс-друг Он пропал вот, То есть уже недели там Три, как от него вообще никакой связи нет э, Если что, речь идет О соседях многоквартирном доме вот и этих самих эту саму семью то есть папа с мамой я перестал видеть и мои родители тоже заметили что они куда-то пропали вот но и чтобы вы лучше понимали ситуацию то есть у нас там товарищество собственников жилья и если кто-то пропал то ну как ни странно вот эти истории из комьюнити да, чисто американские они в россии тоже иногда работают вот и соответственно многие соседи не только мои мамы и папы заметили что эти люди просто пропали ну все как будто их и не было В итоге они вновь объявились спустя два года Они вернулись в Россию Оказывается, что они уезжали в Израиль Вот, И там очень такая история Короче, он порезал парня Его родители каким-то магическим образом Сбагрили в Израиль Кому-то там непонятно кому Каким-то родственникам Вот Значит, здесь его объявили пропавшим Вот это для меня вообще особенно интересный момент Как они это сделали, не знаю Потом они уехали сами Потом в итоге вернулись. И потом, когда я с ним после этого еще общался там пару раз, он мне рассказал, что он, в, из... он в Израиле успел отсидеть в тюрьме за то, что он тоже что-то там сделал. Вот.
4: Ну, то есть, это одна из Такой столб... непоседливый парень. Да, вообще
1: Совершенно меня не удивляет эта история.
4: Совершенно. <связь> <связь> тюремный туризм. Прямо. <связь> да, да, <связь> <связь> да.
1: <связь> Хороший, кстати, термин, я вообще ни разу не слышал. Ну, это, к сожалению, или ну просто по объективным причинам, криминальный элемент в нулевые и там, наверное, в десятые, он перетекал именно в Израиль тоже. Есть знаменитая история, которая вызвала бурю негатива по отношению вот к, к, мигр... к российским мигрантам в Израиле. Ну, ко всем, скажем так, выходцам не то, что там российским, там их объединяют из бывшего СССР, когда чувак там просто всю семью бил может быть вы даже слышали известные как бы очень история он кажется был бывший байфренд жены и вот он значит на что ли ревности бил там ее мужа или по моему там маленького ребенка что-то короче так кошмарное было и потом там начали выяснять а у него оказывается и в россии но, типа, когда есть закон, этот зов, да, по которому принимают евреи, в том числе и в России, просто на это не смотрят, да, типа, Израиль же, он и не вдает своих граждан там, и, и есть там куча таких вот вещей, которые считаются такими в современном государстве не, не то что неправильными, архаичными, да, и вот тогда тоже возникает, что давайте как-то... Да, у нас есть правило, что мы принимаем всех евреев со всего мира. Но давайте как-то смотреть, если к нам приезжает человек, там... у него там все костяшки забиты, он этими костяшками, там еще кучу народу все замочил, и у нас есть даже бумаги на этот счет. Давайте какие-то критерии все-таки применять. И давайте, если какие-то там, совсем маньяки и прочее, их все-таки выдавать.
4: Ну, короче, да. тоже начали из евреев выписывать, понятно.
1: Но, тем не менее, нельзя сказать, это все-таки дискуссия. Вот, все равно в Израиле же там тот же нервный и какие-то... Я не знаю, кстати, преследуют ли его сейчас на родине, но, тем не менее, действительно в Израиле уехали какие-то люди, которые просто вот бежали туда, да, именно они реальные беженцы, даже не от какого-то там антисемитизма, а потому что они совершили что-то или в чем их обвиняют, и они, значит, в Израиле для них это последнее прибежище. Да, такие а вот есть.
4: Знаете, кстати, что было бы интересно обсудить, раз уж я заговорил про выписывание из евреев. На днях наверняка многие слышали, татары подняли вой и начали выписывать в очередной раз Чулпан Хаматову из татар, там, за то, что она снялась не в том сериале, за то, что она по-татарски не говорит и все такое. Хотя, ну, я на это смотрю и понимаю, что Чупан Хаматова, там, наверное, самая известная татарка в России после, там, Шаймиева и Тимати. И, ну, как бы они... Марат думал,
5: не...
0: Братан, извини, конечно, Дон... но есть еще Марат Башаров. Ты забываешь самого важного человека. Ну, да,
4: и Камилеса Было бы чем гордиться. Ну, вообще. В общем, есть ли у евреев вот что-то похожее, что фу, он не еврей, он не наш, мы его выписываем?
1: Ну, конечно, есть, да, конечно. Ну, во-первых, есть э, другая вещь. Есть, когда евреи сами себя выписывают. Я думаю, что Израиль Шамир, он довольно известный в этом плане человек. Слышали про такого?
3: Слышали, слышали. Я читаю его на Рон Онс.
1: Это просто такой вот гигант
4: такого. Я не расслышал имя. Повторите, пожалуйста.
3: Израиль Шамир. Есть еще Гиландоц Мондо.
4: Ну, на самом деле. Это все далеко от меня.
3: Есть
1: еще там Ивануну, Но это имена, которые сильно обсуждали за пределами далеко. Про Израиль Шамира я скажу быстро, потому что это чувак, который дружит там с Прохановым, который до сих пор у него на газете в газете завтра. И он такой гигант красно-коричневой журналистики, скажем так. Это, значит, собственно говоря, еврей, который утверждает, что им просто не все верят. Ну, поэтому я не буду повторяться. Это его собственное утверждение, что он отказник. Что он был э, среди тех, кто добивался выбора из Израиля. И что он уехал туда служил в десантных войсках, принимал участие в «Войне судного дня», то есть это 1973 год, а потом, значит, стал э, антисионистом. Причем э, сначала вроде таким э, мейнстримом, то есть на самом деле евре- антисионист это нормальное явление, особенно в Израиле. Огромное количество, ну, огромное я преувеличиваю, есть количество людей, которые… Э, являются противниками Израиля на всех уровнях. <кười> <кười> вот. И э, сначала он был вот таким, значит, просто антисионистом, а потом его многие стали называть таким антисемитом. Да. Причем, что его зовут Израиль-Самир, да, то есть, у него такая абсолютно семитская внешность, как бы наши читатели могут нагуглить и просто посмотреть, и у него такая... Просто вот такая даже, как иногда говорят, антимитская внешность, да, то есть, э, которая происходит в карикатурах. Да-да-да. да. И при этом он написал очень интересные книги о том, что, значит, Рай — это все туфта, а Палестина — это круто. Значит, активный защитник палестинского дела настолько, что его выписали не то, что там из Еев, его выписали из Ева, западно, потому что сказали... Нам нужны более такие союзники. И э, это человек, который при этом в России он довольно известен, я думаю, что его многие знают. Он, он клубнист, который писал в в правде. Завтра да, на газетах, да э, При этом значит, он как-то не странно, он довольно такой вот, э, русский государственник, да. Он краснокоричневый. И при этом... А может быть, это и не странно, может, это нормально. При этом активный такой... Кто-то скажет, что он семит, да, потому что он часто даже не против сионистов пишет, а вот именно он вместо слова сионист использует именно еврей. Это бывший отказник, это тоже еврей, да, который так себя перестроил. Да, вот его даже как бы... Надо, а он сам себя выписал и... У него есть, допустим, статья «Тень зок. Ну да. Ну, «Тень ЗОГ». «Тень зок. да. А-а-а. Ну То есть понятно все, да. да. И... да. Такой вот сообразный человек.
5: Провернулся, в общем. Да, да, да. Который сам себя выписал. Ну,
1: у Евреев нет таких, кроме США, таких организаций, которые могут выписывать. Да, вот в... В США есть известная и дел, которую обвиняют в предвзятости, которая, да, там, каких-то левых юридических активистов может выписать.
3: Легенда говорит, что ее основал, основали частично на деньги американского гангстера Мейра Ланского.  —
1: Ну, это легенда, да. —
0: У меня есть вереница, скажем так, вопросов, где-то в количестве три штуки. Первый вопрос. Вот Мы сегодня очень много говорили про русских, про россиян, про малоросов, про украинцев, кто еврей, кто не еврей. И очень много говорили про отказников, про каких-то дядюшек, тетенек, которые могут там помогать при переезде и так далее. Но на самом деле мы... очень так, как будто жестко обходили, как будто у нас есть какой-то запрет на это. Это Вопрос диаспор. Ну, понятное дело, что когда мы говорим слово «диаспора», в России, наверное, в первую очередь воспринимается «кавказская диаспора». Ну, это, в принципе, логично из-за ситуации. Вот. но в глобальном смысле, когда мы говорим слово диаспора, ну на ум приходит как бы еще и еврейская диаспора, которая, ну на мой личный взгляд, довольно сильна во многих, скажем, регионах планеты, Ну, не региона, конечно, странах.
4: Наверное, наверное, это наверное это самая влиятельная диаспора в мире. Ну это я бы даже так. Да. Это если По читать. По крайней мере в
0: США и, и Латинская Америка. Если
4: читать Яндекс то, наверное, это и правда так. Ну даже если не считать, ну то есть если просто иметь глаза и уметь читать, то есть это, в общем-то, и не скрывается, тем более, что в США лобизм он вполне легален. Ну, вот, ну, собственно, да, у ну, меня вопрос. Вот. Я бы, я все бы сказала, все понимаю. Вот у меня я вопрос.
1: Говорю, вот я хотел маленькую буквально правку, да. все-таки в мире это, это очень громко. В США действительно еврейское лобби, mm-hmm. оно крайне могущественное. Это факт, да. Ну, то есть, mm-hmm. все-таки вот я не люблю эти превосходные степени, они очень часто, так сказать, ну, всегда есть кто-то с кем можно помериться. Uh-huh. Но в США, как одной из самых первых стран по экономике там, и по ресурсам по всему миру, uh-huh. действительно, еврейское обе традиционно сильно. Но правда, с учетом, что оно все-таки традиционно сильно последние там, лет 50-60. Uh-huh, uh-huh. 70, вот так вот.
4: Ну, так вот, значит, ну, продолжаем. Тоже, ну, политически, политически, да, экономически все-таки уже даже. Подольше, я бы так сказал. Просто, как вы правильно сказали, изначально там элитой были Васпы, а евреи за деньги не могли купить влияние, а потом смогли. Ну, очень утрируя, грубо, но ну, так вот, значит, я бы так сказал.
0: Я думаю, что ребята заметили, что я любитель очень долгих подводок. Так вот, я продолжу свои подводки. <с>
4: А, а,
5: а не еврей или ты
4: час?
0: Так вот, моя подводка-то в чем состоит, а почему вы спрашиваете? <свят> я думаю,
5: после
1: этого подкаста всех просто запишут. <свят> да, <свят> да. <свят> Ну,
0: так вот, собственно, позвольте, <свят> 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 почему я вообще спрашиваю про диаспору, что я вообще с этим вопросом пристал, блин, здесь и что-то со своими подводками. В общем, ну я думаю, что ну, для ребят из нашей команды, понятное дело, не секрет. Для Алексея я не знаю, читал, не читал он, но. Local как сайт появился из сообщества, и когда мы это сообщество создавали, мы назвали его сообществом диаспорального типа, русским сообществом диаспорального типа. И понятное. Я дело, видел от слова, да. да, и понятно, ну, это довольно экзотическое на, на самом деле понятие, учитывая, что большинство участников нашего сообщества в, ну, из России, и какая-то только малая часть, ну, ладно, не малая, значительная, но не самая большая часть из Европы и уж там подавно из США. В основном, это граждане России, которые живут в России. Так вот, когда мы самым термин придумывали, мы, естественно, озирались по сторонам, да, вот, ну, на еврейский опыт, потому что он очень-очень релевантный, то есть он очень такой, я не знаю, ну, то есть еврейские диаспоры, они крайне адаптивные к вызовам времени, и, несмотря ни на что, они до сих пор остаются, хотя, казалось бы, вроде как в мире сейчас в основном представлены, вот, допустим, в Германии, там, турецкие диаспоры, да, там, где-нибудь, не знаю, там в Норвегии арабские диаспоры, в Великобритании там и диаспоры индусов, ну, условно говоря, там в США, там китайские диаспоры, то есть, казалось бы, это в основном такая прерогатива в основном азиатских народов, восточных народов, а евреи во многом, во многой своей части, они, ну, часть европейской культуры. И несмотря на это, они, ну, их диаспоры существуют, они прекрасно работают, выполняют свои цели ну, в, в той же Америке, США конкретно. Так вот, мой вопрос. Как вы считаете, диаспоры, они вообще нужны, нужны ли они сейчас? То есть понятно, что раньше, наверное, они были нужны. Сейчас они нужны, и ну, нужны ли они будут, допустим, через там, 10-15 лет?
1: Ну, я по-еврейски отвечу. Угу. Смотря где? Смотря где, да, то есть... Э, угу. это, это вопрос. Я отвечаю на вопрос, но тут же его расшифровано. Тут же какая ситуация? Любой институт человеческий, он возник, потому что он был почему-то необходим, да? Угу. И диаспора — это очень удобный и комфортный механизм человека в чуждое ему общество, да, то есть вот Чайна на идеальный пример, то есть возникает сначала какая-то критическая масса китайцев, потом значит, она выстраивает кварталы, где ты точно, если китаец, найдешь как бы жилье и какую-то там базовую поддержку, работу, ты будешь создавать доход, этот доход будет потрачен на некое на некое продвижение твоей культуры, там какие-то ассоциации, храмы построены и так далее и так далее, которые позволят заканчливировать, э, э, а потом на это ядро будут все более и более новые приезжие люди, э, доход будет расти, э, культура твоя будет э, благодаря, на, на первых какой-то экзотичности там, привлекать представителей польши культуры. И это очень мощный механизм и экономический, и механизм политический тоже. Да, Это известный факт, что США очень любят э, диаспоры, потому что можно сразу повлиять на э, десятки тысяч э, представителей вот такого плотной группы. Э, ну, как, как электорат имеет виду повлиять. То есть Имея тесные, хорошие связи там, с руководством какой-то общины, ты получаешь там сразу 20 тысяч голосов или 30 тысяч голосов. Кстати, еврейские голоса играют огромную, допустим, в Нью-Йорке да, и в тех местах, где есть именно такие вот
4: как сказать, в Нью-Джерси, еврейские районы. По-моему, в Нью-Джерси, по-моему, просто какая-то огромная община именно таких ортодоксальных хасидов, которые... Да, не когда-то. работают, но и...
1: То есть, любой
4: вот такой вот, грубо говоря, идиштаун, да,
2: если по аналогии
1: с чайной тау в обществе по типу США, это невероятно удобная штука, что самое главное не только для тех, кто принял, но и тех, кто снаружи, для тех, кто принимает решения, собственно говоря. То есть, для людей, которые э, определяют как бы жизнь общества политиков и иногда и бизнесменов, то есть э, в США э, эта диаспора возникла благодаря особому типу общества, вот э, почему я против того, что именно говоришь, еврейские диаспоры именно в мире, там в регионах, да возьмите Францию, там 700 тысяч евреев, это огромная группа, но можно ли сказать, что там какая-то влиятельная э, диаспора, сколько там вот, когда особенно начались всякие случаи трения, когда евреи становились жертвами терактов, и когда они становились жертвами... Там,
4: ну, вот, о, и, окей, и, в, и, в, в обеих и, Америках. И... В обеих Америках, в Северной и Южной, там влияется... Ну,
1: ну про- просто это важный момент, потому что где-то э, одна сложилась действительно очень сильно, а где-то, как, допустим, в России, фактически, ну, та диаспора, что была, она просто растворилась, и... Ну, то, что сейчас это один... Ну, В СССР вообще не было, допустим, ди- диаспоры, была полная ассимиляция. То есть это очень важный момент, что общество, э- тип общества, э- он важнее, чем, собственно говоря, вот этот вот национальный элемент. А Америка оказалась идеальной средой, плодотворной для возникновения влиятельной еврейской диаспоры, потому что во многом эти, эти представители скажем так, вот именно элиты еврейской они копировали вастров, они копировали вот эти вот закрытые клубы, они копировали вот эти вот ф... те, те, те формы э, продвижения своих интересов, которые они видели, что они эффективны, да, и они просто с каким-то, э, в, в, на каком-то этапе они оказались, может быть, <coughs> среди лучших. Но это именно благодаря тому, что в США вот такая вот Демократия, вот такая вот форма общества, в которой действительно э, быть членом вот такого цеха, у которого есть собственное лобби, у которого вот есть какие-то э, рычаги воздействия, через... Э, они довольно... Да, э, это реально эффективно и круто. да, То есть именно поэтому я это объясняю. Ну, а остальное это как бы... Объясняется тоже довольно просто. Почему евреи, потому что они культуре наиболее близки, собственно говоря, к основной к населению США основному, да, и они в принципе, вот, нынешний еврей, он отличается только какими-то, вот, он ходит в синагогу, которая та же церковь, только без креста, да, протестант. Потому что, говоря, условно реформист, Иудаизм неортодоксальный, который существует только в США в, ну, в массах, да? то есть в России тоже есть неортодоксальный везде по миру, но таких очень такой практически неизвестный. В США это же уникальная ситуация, когда есть несколько миллионов представителей других течений иудаизма, которые значит, оказались уникальными. Для, для всего мира. Это там реформисты, консерваторы, они так называются, э, реконструктивисты, да, они вне находятся доксального вообще поля. Э, вот, э, если человек реформист, при этом богатый миллионер, э, а почему, естественно, это сказать, он вкладывает деньги в продвижение своих интересов? Если он и куда он уйдет? Он идет в какой-нибудь iPad, да, знаете, я правильно отношу? И, То есть этот комитет там, американо-израильских отношений и так далее, он дает туда деньги. И У этого комитета очень такая мощная концепция, что значит, американцы и израильтяне жить это часть вообще многолетнего вектора американской внешней политики. То есть еврейское лобби, оно мощное не за счет каких-то внутренних ресурсов, а за счет того, как оно эксплуатирует и удачно встраивается в существующий уже вектор
2: всей все, все американской Израиль – это
1: важнейший союзник Америки на Ближнем Востоке. И, значит, посредники между Израилем и Америкой обладают каким-то статусом и на это еще вот, э, настраиваются все другие mm. важные моменты, mm-hmm. что значит э, вот это вот идеология, и идеология она играет все большую роль в Америке, да. Mm-hmm. То есть вот эти вот современные христиане, протестанты, да, они э, включают в свою идеологию Израиль, в, те, в той или иной форме включают евреев. Вот, вот это объяснение. Что, то есть это все как бы объясняется некими объективными причинами, а не потому, что в еврейском лобби там какие-то самые умные или самые талантливые люди. А вот
0: говоря о США, недавно у нас был спор с ребятами. Кто-то вкинул значит, ссылку на какого-то там врача, то ли хирурга, то ли кого, в общем, американского, которую звали Татьяна, там фамилию не помню, то ли Уилсон, то ли как-то так. Ну, то есть... Единственное, что было примечательно в этом имени, это имя Татьяна. Вот И тогда человек спросил, собственно, а какого, какое происхождение интересного у этой Татьяны? Вот. Может ли она быть потомком белых иммигрантов? Вот, на что я э, предположил, ну, в ответ на это, предположил, что вероятнее, скорее всего, речь идет не про белую эмиграцию там какую-то, может быть, она просто, ну, из семьи там какой-то еврейской, которая, условно говоря, в 70-е годы переехала в США. И вот на фоне этого у меня есть еще такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что если мы видим в США, в США. Ж- девушку или женщину с именем Наталья и Татьяна, но при этом там фамилия может быть вообще какой угодно абсолютно, то, скорее всего, это еврейка.
3: Да, а я сейчас... сначала отвечу, секундочку. Да. Вот я тебе скажу, в Англии я вижу всяких Наташ, Саш, Татьян. Это чаще всего будет ну, а... Палец, а... африканка.
1: Слушай, ну ты меня просто обогнал. Я, я тоже хотел сказать, что это очень распространенный. И негров имя. Ну, то есть, и среди и американских... Она
4: белая это, правда. Ну, а с чем ну, это связано? Как, какой заимствование был?
1: Мне, мне кажется, Но... что это именно из русской культуры. Это вообще никакой еврейской не имеет. Дело в том, что это многие американцы поклонники русской культуры, хотя бы там в форме
4: так. Ну не негры, ведь. я не думаю, Нет. что они все сплошь смотрели балет Дядьгилива
5: и так далее.
3: Они были, они смотрели на. Ну, Советский Древиш.
5: Союз. Да, не, ну может. Советский есть? Союз, он же много mm-hmm. где был, как бы.
3: То есть, то есть через
4: черных пантер вот по линии, ну там правых э, националистов, правых расистов, чер, черных, черных я хотел сказать расистов по вот этой всей линии по линии СССР. Ну
1: я думаю, это даже немножко несправедливо, то есть.
4: Или как? Черных
1: пантера еще годы была черная миграция ну
4: в, да в Союз. марку маркус гарви и так далее я даже поэтому исследование писал ну то есть но скромно. в целом не ну, маркус просто... гарви это так это Мардинал скорее был
1: да и он же все-таки боканский такой националист был черный а были коммунисты там был вот этот известный негр певец который там...
4: пол робсон
1: пол робсон да который пол очень робсон. трогательно пел на русском языке он был абсолютно советский
4: ну в, при, ну в принципе в принципе да ну, да например это. ну да
1: Но я кстати вот недавно писал про фильм микухалай 49 года, в котором второстепенные роли это значит биография микухалай как он там аборигена и так далее аборигенов играют негры американские как я потом выяснил то есть которые жили в союзе было только много что их набралось это, это, это очень
4: забавно. <смех> это <смех> очень забавно на фоне того, что проще айнов тогда уже набрать и побрить. Они и то будут больше похожи на тамошних папуасов.
1: Да, ну вот представьте, представьте себе, что эти играли в игры, и... и там не было Блэкфейса, да? То есть, что, в принципе, наверное, тогда не считалось зазорным. Но, тем не менее, в советском кино все оказалось идейно выверено в 2009 году когда нашли, значит, негров, причем это были непрофессиональные актеры, я даже нашел про них, есть записи в интернете. Один там инженер, второй сын какого-то латиноамериканского коммуниста, видимо, вот такими, и кто-то там третий, вот именно иммигрант США. Их было так много, что там не на уровне колонии, но что-то на уровне какой-то вот такой... Мини-общины в 30-е годы и в Москве, и в других местах. Ну да,
4: в Москве, как минимум, был коммунистический университет трудящихся востока, где учились там все подряд, там и, по-моему, Дэн Сяопин, и, ну, в общем, кто-то из лидеров китайской партии, и кто только не учился там, проще говоря. Кутву, если кто, кому-то интересно, можете погуглить. Его общежития, кстати, сейчас стоят на Китай-городе прямо напротив синагоги. Там одно из них выгорело давно и заброшенное, а второе сейчас принадлежит МГЛУ, прямо возле парка Горки. Такой образец конструктивизма довольно интересный. интересно. И сто лет назад Коммунистический университет трудящихся Востока имени Сталина, он назывался в конце своей истории, в честь кого же еще, И там всевозможные негры учились, там учился, по-моему, Джо Маккениата, который президент Кении, вот, а, то ли Джулиус Ньерера, не, по-моему, Кениата там учился, но его выгнали за черный расизм. В общем, там, там на самом деле прошла половина элит антиколониальных, Половина таких вот прям лидеров банановых республик. Поэтому, знаете, если бы Голковский родился на 50 лет раньше или на 60, он, мне кажется, вырабатывал бы теорию, что это Великобритания, криптоколония СССР.
3: Кстати, хотел сказать, значит, у Барака Обамы младшая дочка зовут Наташа но ее знают как Саша.
5: Не, ну Саша это такое распространенное имя, ну, везде. Оно, по-моему, абсолютно интернациональное.
1: Откровенно говоря, я думаю, что тут, конечно, дело в том, что это все крестьянские же имена, греческие и прочие, которые, ну, просто вот есть традиция, допустим, что вот англосаксы, они больше брали одну группу имен, да, в Германии брали другую группу имен, но ну, часто они просто по-разному звучат, да, они часто пересекаются, допустим, эти православные, а восточные европейцы брали третью группу имен, которая тоже частично пересекается, но я думаю, что просто это какие-то редкие для, скажем, для белохристианские имена, потому что я, я даже общался с какими такими Татьянами, с такой Татьяной, и, и очень давно было Разговорились. она была черной американкой, которая даже не знала ничего про Россию, да? И когда я спросил про имя, вообще не было никакого представления, как-то ну вот так родители, да? чем они да. там руководствовались, не знаю.
5: Ну, да. М- могли назвать магнитофоном, назвали Татьяной. Ну,
1: Да, кстати.
3: Не, могли назвать Gucci или сейчас здесь, у нас слушай, у нас крутые есть имена здесь: Бруклин, Mercedes или там.
4: — Ну, вообще-то,
1: ну, знаешь, но...
3: Мерседес но... —
4: это же, в принципе, марк это называется как раз в честь дочери. —
3: Ну, в 21-м веке Мерседес. —
0: Знаете, это все равно, на самом ну, деле, не так, так, не так внушает. — Оно не
5: Мерседес, оно Мерседес, да, ну, если что-то.
0: — Я хотел сказать о том, что все эти имена все равно не так внушают. Вот когда приезжаешь в Новую Москву и видишь во дворе, там, на детской площадке мальчика с именем Ратибор, вот это да.
1: Вот это, ну, ведь, ну, кажется, это, это обычно чуть ближе сказал, к кистым трудам. У одного из этого лидеров-националистов был Иван Калаврат. Да. Стопники, да, его. Двойное имя. Двойное,
5: Кстати, да. Алексей, вот по поводу имен. Вообще есть какой-то ренессанс на старые еврейские имена, которые именно такие галахические, Ну вот у нынешней молодежи там наблюдается...
1: Мне кажется, что если говорить конкретно про Россию, никакого ренессанса нет. Это все-таки все, все вокруг рвется возвращение к корням всегда. Вот если это бывает и у старых, молодых. Вдруг просыпается, бывает у евреев, у любых, и в России тоже бабах. Ой, вот прямо хочется вернуться к корням. А вот у меня же вот такая замечательная, на самом деле, есть бабушка, там какая-нибудь там, не могу придумать такое имя, неприличные все какая-нибудь там Исаковна. Сара. И, и, и Сара Исаковна, да. вот И э, человек приходит там в Синогу и начинает искренне пытаться, значит, ничего не зная об этом мире, в него встроиться. В этом плане такой как бы мини-ренессанс он есть всегда. Э, и вот люди принимают, делают обрезание принимают имена еврейские. Я вот в 15 лет <cow>,, прошел через этот обряд, э, скажем, ортодоксальный. У меня все было, как полагается, в синагоге, на Большой Броне ортодоксальный. И вот мне дали имя Арон. Но я его, честно говоря, практически сам не использую, не подписываюсь им. И если меня, допустим, кто-то кликнет на и это будет довольно странно, потому что, в принципе, довольно узкий круг людей вообще Но вот до этого подкаста знал, что у меня есть такое имя еврейское. Это в честь, собственно говоря, старшего брата Маше Моисея, которого звали Арон. Он, собственно, первый первосвященник еврейского народа согласно вот традиции.
5: Не по Фрейду.
1: Не по Фрейду. <смех> по Фрейду первый был, собственно говоря, египетский жрец. Там потом стали ассоциировать с Моисеем. Он, по-моему, даже жрец или принц. Это посмотреть. Кому интересно, просто на по-моему, и основам атеизма это вот такая вот серия статей, которая как книга произдана.
3: Кстати, как раз говоря, о книгах не непосредственно не посоветуете какие-нибудь какого-нибудь писателя про современный Израиль? Потому что я спрашиваю у людей, и я так и не получил ни одного имени. То есть, какая-то художественная литература, приличная, может быть, про современный. Ну, или да, да на самом деле, все интересно. То есть, да, что-то на русском языке художественное про Израиль.
1: Я, я, я постараюсь назвать, но только я хочу я как раз сейчас только скажу момент: вот значит, этот цикл статей Фрейда. «Этот человек Моисей». Его можно mm-hmm. читать, кому интересно. А, по поводу вот этой литературы. Дело в том, что качественной, высокой, прямо мощной литературы русскоязычная среда еврейская, именно вот человека, который одновременно находится внутри культуры и вот пишет про нее, она не породила. да. То есть какие-то яркие такие имена, это такие, которые принадлежат условно говоря, там, всем или, или более, более крупным культурам. Есть, допустим, Эфраим Сивела, может, вы про него слышали, довольно который mm-hmm. мне не нравится. Но mm-hmm. который пишет в том, числе, он эмигрировал как раз вот этот идеальный, <как> мне он не нравится писать, человек, я его не знаю, естественно. И <как> он, дав... например, 10 лет назад это мигрант, вот как раз именно классический представитель того человека, о котором мы вот сегодня весь показ говорили. Он уехал в 1971 году в Израиль. По-моему, какое-то время он задержался там в Париже. Потом приехал в Израиль, воевал там. Потом разочаровался. Переехал в США и много лет жил в Буклине. Ну, он описывает там этапы своей жизни там по нему сняли какие-то фильмы есть допустим очень известная книга Пугай говорящий наигиш
2: угу. кому
1: э, интересно вот именно почитать там про еврейскую э, миграцию про наших людей в Израиле грубо говоря или там э, не наших которые так сказать с корнями отсюда Пугай говорящий наигиш про это даже фильм в 90-м, кажется, году, я вот сейчас... Да, да-да-да, я вот сейчас посмотрел. В 90-м году. Э, и там... Он его сам э, сам поставил, короче, сам же писатель. Рассказывает историю как такого еврея, который всю жизнь ботался по странам, но оставался, типа, э, евреем. В общем-то, вот такой вот сюжет. Не знаю, это на любителя. Вообще есть, допустим, какие-то такие писатели, которые немножко даже, может быть, и стыдно упоминать, потому что они не такие значительные, но при этом они хорошо вот отображают именно вот этот вот мир. Дина Рубина, она тоже очень известная, такая русскоязычная писательница, которая много лет живет в Израиле. Я бы не сказал, что она какие-то гениальные книги, но она довольно... Довольно неплохой талант такого филитониста имеет, там, сатирический, и так далее. Допустим, она писала работу свою в Сохнуте, тоже огромная еврейская организация, которая работает да, и в России, и в Израиле, имеет отношение э, к, к миграции. Э, Синдикат эта книжка называется, такая сатирическая, жесткая, хорошая книжка. Про... про жизни в Иерусалиме, мне кажется, вот идет миссия, ее книжка. Все, mm-hmm. все это довольно читабельно, но я просто должен убедиться, что это там не, не шедевры, может быть, да, но ну, такие книги, которые дадут представление вот именно о предмете нашего разговора.
2: Mm-hmm.
1: Но, но, есть какие-то такие авторы, я вот специально выписал, который, может быть, менее известный, потому что там Сивила, там Рубина, все знают. Есть такой э, Григорий Канович, например, да, mm-hmm. который э, родом из Литвы, то есть из самого сердца Эдишуан, и который очень интересно описывает вот этот э, еврейский мир и, и э, еврейский мир в моменте трансформации, собственно говоря. Вот, в принципе, у него можно там э, читать, ну, все книги, они, собственно говоря, на эту тему. Он, если не ошибаюсь, и на идиш, идиш поэкономил, русский. Вот, и очень-очень м- э, такой, не такой известный, но действительно национальный писатель Григорий Канович. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, остальное это нам уже как... Эту тему ловить я прям такого больше ничего поставить вот, э, сейчас память не скажу.
0: Так, ну что ж, ребят, тогда на этой прекрасной литературной что? ноте. Я предлагаю потихоньку завершаться, потому что у нас э, время... Да, мы уже три часа. Да-да-да, уже почти три часа вещаем. А, Алексей, большое вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли в гости. Вот, очень было интересно вас послушать, с вами пообщаться и в целом вообще познакомиться. Надеюсь, что... Вам большое
1: спасибо. Мне очень приятно, что несмотря на, естественно, очень разные взгляды, очень спокойно и при этом интересно беседуем. Скачем по темам, конечно, но это даже, мне кажется, лучше, чем если бы мы в каком-то получше сидели. Ну, на самом деле ну, это уже... взглядов,
4: у нас у нас принципиальная позиция что если взгляды разные то нужно все- таки не лица друг другу бить а пытаться общаться мы изначально это а тем кто, кто сам не способен слушать и говорить да мы изначально да, на да.
0: самом деле не хотели чтобы выпуск превращался в какие-то дебаты потому что мы все-таки все люди все все понимаем вот а что еще хотел сказать да насчет хронометража насчет тем то что мы немножко скакали это на самом деле для нас уже можно сказать традиция хоть не самое хорошее. Мы, к сожалению, все никак не можем сделать выпуск, в котором обсудим абсолютно все вопросы, которые заявляем в анонсе. вот. И каждый выпуск у нас кончается фактически салами, что, ну что ж, до встречи в следующем выпуске. Надеемся, что вы к нам еще раз придете, и мы, собственно, договорим. Вот. Но это
3: неплохо. Мне кажется, неплохо, что мы удочку оставляем на следующий раз, потому что я с удовольствием пообщался.
0: Ну да, ну то есть... Я бы тоже.
3: И Спасибо да, огромное.
0: Я, я бы тоже. Да. <laughs> а, так, а, а, значит, сколько сейчас времени в Москве? 10, 10 часов вечера, правильно? 10-10. Да, 10 часов вечера. Да, ну получается, завтра понедельник, вот, очередной рабочий день из дома. Вот. А, что ж, тогда всем пожелаю спокойной ночи. Климент, Серега, Ванга, вам тоже большое спасибо. Да. Вот. спасибо Может, у вас еще что-то беседу. есть? Что-то есть сказать еще. Ну,
3: ну мне да, кажется, что, что мы поставили... Очень доброго вот, вечера. Мы сделаем еще обязательно один выпуск.
1: Да. Давайте, давайте обсудим чего нибудь Безумная,
0: там каких-то еврейских пиратов. Я бы на самом деле больше времени посвятил еще теме конспирологии, потому что сегодня... Вот, же за. Вот почти случилось, когда Серега начал что-то рассказывать, но потом успокоились.
5: Не, ну конспирология, как бы война на Ближнем Востоке, это тоже безумно интересно.
4: Ну, конспирологии можно отнести разве что... В ну, да. конспирологии разве что м- м- мои утверждения о влиятельности еврейской диаспоры можно отнести, но конспирологию это будет называть только человек без глаз ушей. Нет, ну моему огромная, конечно,
1: а то,
0: Ну, в общем, тема обширная... Есть о, да, есть о чем поговорить, есть о чем поговорить, так что мы оставим задел на будущий выпуск, то есть часть 2, скажем, назовем это так. Вот. Значит, ну что ж, тогда еще раз всем спасибо, всем спокойной ночи. В ближайшие два дня мы опубликуем этот выпуск в iTunes Story и в подкастах Google, то есть в аудиоверсии, вот, для тех, кто не был сегодня в эфире. Видеозапись на YouTube появится буквально через там, 15 или 20 минут, вот, а по ссылке она доступна уже сейчас. Ну и спасибо большое, то, что присутствовали с нами, слушали нас и продолжайте нас слушать. Вот, все. Тогда пока-пока.
5: Всего доброго. Счастливо. Ну,
2: да. Спасибо еще раз. Пока.